0: Headlock,
1: der Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 126 und heute mit der Review zu WWE Hell in a Cell. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der Christian Dürre von Computech und der PC Games. Guten Tag. Hallo. Und in der Anleitung, da ist der Mensch, der am Wochenende auf der Toilette eingeschlafen ist, weil er zu viel getrunken hat auf der World Tag Team League.
0: Unser Lieblings-YouTuber, <lacht> der Kai. Guten Tag. Eure Partymaus. Hallo. Das war geil. Das war richtig geil, ohne Scheiß. War mega. Bist
2: du wirklich in so einem versifften Klo eingeschlafen?
0: Ja, was, was ist das eingeschlafen? Ich sag mal Schönheitsschlaf, ne? Weggenickt. War gut. War mega gut.
2: Alter Schwede.
1: Ja, so sieht's aus. Ja, 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 der Kai kann noch nicht mit Alkohol umgehen und schläft auf der Toilette ein. Kai, man muss das immer so dosieren, dass man gut dabei ist, aber dass man noch feiern kann, nicht, dass man einschläft. Das,
0: nee, das war ja die Sache, weil so, nämlich ich war ich war so, boah, okay, wenn ich jetzt noch ein Bier trinke, bin ich mega im Arsch, bin ich dann aufs Klo gegangen, hab ich da ausgeruht und danach war ich wieder da und ich war wieder mega, mega on fire, hab ich noch schön äh, Schrei nach Liebe von den Ärzten performt, war geil. Karaoke, ich bin auch der Karaoke, Kai. Ja, das denkt man halt immer, wenn
1: man sehr betrunken ist, man macht das total geil und dann wenn man es hinterher sieht. Ich habe noch irgendwo in der Branche geistern noch Karaoke Aufnahmen von mir rum von vor zehn Jahren. Das wurde mir immer gesagt, das wird mir irgendwann wird irgendwann noch mal veröffentlicht. Bin mal gespannt, ob das jemals passieren wird.
0: Ich zahle dafür. Ich glaube, Lass da, äh, da
1: habe ich Bon Jovi gesungen, glaube ich.
0: Oh mein Gott, wir haben auch Bon Jovi. Oh, muss ich noch erzählen? Wir sind mega eskaliert mit irgendeiner Gruppe von Engländern, als Call of Personality" lief. Wir komplett, eskaliert. das war richtig geil ohne Scheiß. Das, das, war mein Moment. Also all die Autofahrt, wo ich das Lied mitperformt habe. Wir sind so abgegangen mit irgendwelchen Engländern. Das war so mega geil.
1: Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiges Wochenende bei der ja. äh, WXW World Tag Team League. Auch alle Leute da draußen seien groß gegrüßt hier. Also äh, wir haben da ganz tolles Feedback bekommen. Und äh, unsere Patreon-Geschichte ist ja auch jetzt über das Wochenende gestartet. Auch da oh, ganz ja. dickes Dankeschön an alle, die uns da unterstützen und die da mit dabei sind. Äh, mega einfach. Also ich bin total äh, hin und weg, was da jetzt schon irgendwie an, an Feedback gekommen ist. Also total geil.
0: Das also was da schon zusammengekommen ist an, an einfach ja, eine Spenden oder an, an Patronen, wie auch immer man das nennt, ähm, wie viele Leute da uns jetzt schon unterstützen oder mit was für der Summe ist, ist einfach so krass. Ganz ehrlich, haben wir glaube ich alle nicht mit gerechnet. Vielen Dank.
1: Genau, also das natürlich dann, dann fangen wir jetzt hier gleich mit den, mit den Housekeeping-Rules an, mhm. was ich schön sagt. Also ihr reicht uns natürlich wie immer bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Ähm, neuerdings jetzt auch dann bei Patreon, also sprich, wenn euch das Ding hier gefällt. Und ihr möchtet vielleicht noch mehr davon haben, also alles, was jetzt hier sonst immer gratis war, bleibt gratis, keine Sorge, wir haben aber zusätzlichen Content, der geht über Patreon, wenn ihr uns noch mehr hören wollt, dann könnt ihr uns da gerne unterstützen und dann bekommt ihr Zugriff auf andere Formate, ansonsten, wer uns einmal was Gutes tun will, der kann uns teilen, der kann uns hoffentlich positiv bewerten, ähm, oder einfach sagen, irgendwie im Internet, so, hey, das sind coole Jungs, hört euch mal den Podcast an, auch darüber freuen wir uns. Und wir haben natürlich auch noch die Support-Seite auf headlock.de. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, also, ja, legen wir einfach mal los mit dem aktuellen Event. Ne? Also wir haben ja, äh, Helen ist ja letzte Woche schon so in der Vorschau besprochen. Falls sich jemand fragt, wo der gute Flo ist, der gute Flo ist äh, leider krank. Deswegen ist der Chris eingesprungen. Ähm, weil, gute Besserung. Genau, gute Besserung. Der Flo hat eine dicke Erkältung und hatte heute Morgen keine Stimme angeblich. Ich habe ihn nicht gehört, aber er sagte, er spricht wie Batman. Das wäre aber cool halt. gewesen dann. Ja, ich wollte auch schon immer mal Batman äh, im Podcast haben eigentlich. Hat aber nicht geklappt. Kommt drauf an, welcher Batman. <lacht> du meinst, wer äh, war nochmal der mieseste Batman?
2: George Clooney. Oh, äh, äh, der George Clooney-Batman, Ja, oder? George Clooney und Val Kilmer waren beide ganz katastrophal.
1: Ja, das stimmt. Ja, die Filme waren aber doch einfach kacke.
2: Die ja, den Forever mit Val Kilmer kann man sich noch angucken. Das ist noch, der ist noch so... Lustig scheiße, ja. Also, sie, sie nehmen das eigentlich ernst, aber du, man kann auch drüber lachen. Das ist noch unterhaltsam, weil der Film so scheiße ist. Äh, Batman und Robin hingegen ist halt so schlecht, dass du die ganze Zeit Joel Schumacher einfach nur ins Gesicht treten möchtest, dafür, dass er dieses Machwerk verbrochen hat.
1: So gehst du sonst nur dein, deinen Chefredakteuren, oder? Äh, dass ich denen ins Gesicht treten möchte? Nein, umgekehrt. Dass sie dir ins Gesicht treten wollen so, für, äh, für dein Machwerk. Äh,
2: Glaube ich eher nicht. <lacht> Höchstens, wenn ich Texte von dir umsetzen muss.
0: Ba 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 ba. Hehe, <lacht> <lacht> Roast. <lacht> <lacht>
1: Ja, lass uns mal loslegen hier mit der Card von äh, WWE Hell in the Hell 2017. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen darüber geredet, dass es das für uns so eine etwas, äh, eine Zwei-Match-Show mehr oder weniger ist. Also die beiden Hell in the cell matches die sehr stark aufgebaut worden sind und dann eben so ein bisschen geblubbert dazwischen. Wir schauen gleich mal, wie hier die Meinung dann zu den äh, zu der mid -Card ist. Steigen aber natürlich bei der Kickoff-Show ein und da gab es äh, mein Liebling, Mojo Rawley, zusammen mit Zack Ryder als die Hype Bros gegen Chad Gable und Shelton Benjamin. Warum haben eigentlich Chad Gable und Shelton Benjamin noch keinen Tag-Team-Namen?
0: Weil das Tag Team auch irgendwie sehr irrelevant ist momentan. Muss mal ganz ehrlich zu sagen.
1: Die werden ja erstmal aufgebaut so ein bisschen. Ich finde es ja schon mal geil, dass die beiden jetzt äh, passende Outfits zusammen haben und so. Ich finde das schon mal ganz gut. Und ich fand auch den Kampf gar nicht mal so schlecht. Also ich habe ja vorher sehr geschimpft, dass ich das ja mich also eigentlich so gar nicht interessiert, was auch vorrangig an Mojo Rawley liegt. Aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass beide Teams hier doch ganz gut gearbeitet haben, oder Kai?
0: Ja, also war so ein typisches Kickoff-Show-Match. Also, jetzt, ähm, aber ein okayes Kick-Off-Show-Match. Hat irgendwie seinen Job erfüllt, hat die Crowd angeheizt, also hat so, hat halt irgendwie so ein bisschen Lust aufs Event gemacht. War so ein typisches Header- und Smackdown-Match sein können, aber so gibt beiden ihre Bühne. Ich, die richtigen Sieger mit Gable und Sheldon Benjamin, von daher vollkommen okay.
1: Ja, also ich kann da auch nicht großartig meckern. Also, es war von beiden Teams eine gute Leistung. Dieser angedeutete Split der, der Hype Bros zieht sich ja so ein bisschen weiter. Genau. Chris, wird dich das emotional mitnehmen, wenn die Hype-Bros sich auflösen?
2: Ja, total. Ich, ich habe schon mehrere Tränen vergossen, als ich die Kickoff-Show heute geschaut habe. Gerade äh, weil mein Liebling Motorola so mies behandelt wird. Das kann ich nicht mit anschauen. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, pff, äh, eigentlich nicht. Aber ich, ich glaube, die, die brauchen auch einfach Veränderungen. Die, dieses, dieses Team äh, hat erstmal funktioniert. Äh, aber eben auch nur für eine kurze Zeit, denn dafür war Zack Ryder, äh, ich, ich habe ihn ja gern, aber er ist halt auch nicht relevant genug. Mojo Rawley ist halt auch ein sehr eindimensionaler Charakter. Da muss halt irgendwas kommen, dass da ja wieder so ein bisschen Bewegung halt reinkommt. Von daher ähm, tut ihnen, glaube ich, diese kleine Storyline, die sie da dann haben, ganz gut. Es wäre was anderes, wenn jetzt einfach gesagt würde, Oh nee, das ist gesplittet. Also Von daher, solange sie ein bisschen Spotlight bekommen, kann das beiden nur helfen, Gable und Benjamin funktionieren als Team gut. Ähm, ich wäre übrigens für den Teamnamen äh, äh, Chatten äh, Gableman, was sich so scheiße anhört, dass ich das immer Corey Graves, äh, immer von Cory Graves hören möchte, wie er das ausspricht. <lacht> ähm, ne, das Match war auch äh, okay. Schön, flott, angenehmes Pacing. Äh, hatte jeder so seine Highlight-Aktion. Finish ging vollkommen in Ordnung, um die Story weiterzuführen.
1: Nett anzusehen. Und passt. ja, passt einfach. Ja, wer, wer, wer tönt denn dann eigentlich hier? Also, wenn sich die Hype Bros auflösen, ist es dann Mojo oder ist es äh, Zack Ryder? Also, also, bei, bei SmackDown sah es ja eigentlich immer so ein bisschen eher
2: nach Zack Ryder aus, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Weil äh, SmackDown ist so vergessenswert in letzter Zeit, also tut mir leid, wenn ich da irgendwas äh, halt nicht mehr so ganz zusammenkriege. Aber gestern ähm, könnte es auch in die andere Richtung gehen. Ja, ne? So. Ja, Gerade ist, dieses Backstage-Segment dann.
0: Ich Nein. fand aber auch, dass es in der letzten Smackdown-Ausgabe so ein bisschen aussah, als wird äh, Motorola healed, turn, weil sich dann irgendwie selber eingewechselt hat. So nach ja, dem ja. Motto, jetzt bin ich oh. dran.
2: Hauptsache, da kommt ein bisschen Veränderung rein. Ich, deshalb also ist jetzt nicht, dass es mich irgendwie groß
1: interessiert, aber ist es jetzt auch nicht irgendwie schlecht, dass es mich nervt. Ja, da ja, schauen Passt. wir mal, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn man das, das Team hier auflöst, aber ich auch so sehe, dass da ist ja keine Zukunft drin, also die werden jetzt ja nicht den Main-Event-Push bekommen, äh, irgendwie, dass sie da um die Titel fäden in irgendeiner Form, deswegen macht es eigentlich schon Sinn, dass man die jetzt auf lange Sicht dann auch einfach, oder auf, auf mittelfristige Sicht dann einfach trennt, ähm, ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass das Mojo Rawley, dass sie den vielleicht auch in eine ganz andere Rolle stecken, also so nicht mehr der gute Laune-Hype-Bro, sondern halt eben irgendwie äh, eine etwas ernstere und aggressivere Rolle. Vielleicht kann er das auch besser. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Und Zack Ryder, ja, was man mit Zack Ryder macht weiß ich danach nicht. Der, ist dann, der, der darf Internet-Champion sein oder sowas. Man weiß es nicht. Nee, aber ansonsten, der Kampf war, der Kampf war vollkommen okay. Er hat als Kick-Off-Show-Match gut funktioniert. Ähm, ich, mir hat wieder Sch äh, Chad Gable extrem gut gefallen mit seinen Aktionen. Also, Tolle, tolle Sublesson oder geiler Moonshot den er gesprungen ist. Das macht echt Spaß, dem anzusch anzuschauen. Ähm, ist halt einfach ein bisschen zu klein. Wenn er 10 cm größer wäre, dann wäre er schon längst irgendwo im Main-Event, glaube ich. Dann wäre er Kurt Sohn. Genau. <lacht> ja, ist das so. So sieht's aus. Ja, und dann springen wir in die Main-Card. Da gab es dann als Opener. Ähm, die Usos gegen uh, The New Day um, im Hell in a Cell um die WWE Smackdown Tag Team Championship, also auch das war ja eines der beiden großen Matches und wir haben uns ja schon so gedacht, dass das äh, quasi dass quasi beiden Käfig-Matches die Karte so ein bisschen einrahmen werden und ey, die beiden Teams haben ja mal das gebracht, was wir eigentlich von ihnen erwartet haben
0: und eigentlich noch ein ganz Stückchen mehr, oder Kai? Das war ja das, was wir wollten. Ne? Irgendwie dieses, ähm, wir haben ja gesagt, ah, okay, die tech Teams, die fehlen ja schon so lange miteinander. Jetzt muss ja auch mal irgendwie so das, das Heftige kommen, das Brutale kommen. Deswegen haben wir auch gesagt, okay, hell in a hell match passt. Und auch so diese Art, wie das Match geführt wurde, direkt, also da wurde nicht irgendwie hier ein bisschen rumgemacht, sondern direkt Kendo-Sticks, direkt Schüle und sowas. Also da war ja von Anfang an irgendwie Vollgas. Auch nicht, dass du irgendwie sagtest, ja, jetzt haben wir am Anfang erstmal diese, diese Aufbau, ein bisschen langsamere Phase, sondern da wurde direkt hier und da zugeschlagen, da. Und dann wird einer rausgeschmissen, dann wird nach draußen gesprungen. Also du hattest eigentlich Konstant Action. Mal mehr, mal genau. weniger. Aber du hattest immer irgendwie, dass du sagst, da passiert jetzt gerade was. Und ähm, ja, war ein geiles Match, oder? Also, ich kann mich jetzt nicht beschweren. Hat sehr, sehr Spaß gemacht, anzugucken.
1: Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Also, es hat mächtig Spaß gemacht, sich das anzugucken. Ich fand den Einsatz der Waffen auch äh, sehr passend. Also Und, und noch da kreativ. auch kreativ. Ja, genau. Da waren auch ein paar richtig gute äh, Spots dazwischen. Ähm, erstmal auch so, so, so ein bisschen diese Musikgeschichte von New Day, weißt du, wo sie dann das, äh, hier das Becken rausgeholt haben und mit Francesca zugeschlagen haben und ich weiß nicht, was noch alles. Und den Gong das, oder wie nennt man das überhaupt? Das war doch das Becken, das habe ich schon gerade gesagt.
0: Ach, ach Becken, habe ich nie gehört, okay.
1: Hast du wieder im Musikunterricht nicht aufgepasst? Und aber. eine Kuhglocke. Ja genau, Kuhglocke Die, die hat aber ja.
2: leider äh, nichts drin, dass sie Krach gemacht hat. Das fand ja. ich ziemlich schade, deshalb würde ich das Match abwerten von, äh, von sieben auf sechs Bananen. <lacht>
1: Ja, aber, aber ich fand es auch, auch super, weil das war diese, diese Eskalation der Gewalt, die musste jetzt hier kommen und das haben sie wirklich herausragend gemacht. Also, Chris, da war, ich finde, da waren auch ein paar Momente dabei, wo ich gesagt habe, so alter Schwede, das ist aber jetzt schon hart an der PG-Grenze, oder? Äh, genau das, also äh, wenn,
2: wenn diese Diskussionen aufflammen, braucht man äh, Blut, um ein wirklich hartes Match zu zeigen? Äh, wird das immer das Paradebeispiel wahrscheinlich sein? Nein, du brauchst kein Blut, um es verdammt brutal werden zu lassen im Ring. Denn äh, Heidewitzka, da waren Sachen drin, die waren wirklich an der Grenze. Also Da dachte ich auch so, ähm, wäre ich jetzt mit meinen kleinen Kindern in der Halle, fände ich nicht so gut. Ja. Gerade äh, wo ähm, Xavier Woods an dem Ringpfosten hing, äh, angekettet. Ja. Und er konnte sich nicht wehren. Und sie haben halt ungeschützt äh, mit den Kendo-Sticks mal äh, schön die, die Rippen malträtiert. Ja. Äh, da, das hatte halt schon was echt Hartes an sich. Und äh, ich finde überhaupt in dem ganzen Match, obwohl es so, so ein paar Comedy-Aktionen drin hatte, eben äh, mit Francesca und der Kuhglocke und sowas, ähm, es, es wurde nicht albern. Du konntest dieses Match immer ernst nehmen und du hast immer die Verbissenheit gespürt, dieser Fede. Das, äh, das war sowieso in beiden Hell in the Cell Matches fand ich, haben die, äh, die Leute, äh, die in dem Match standen, es gut hingekriegt, eben diese, diese Härte, diese Verbissenheit, dieses Extreme, diese Wut aufeinander gut rüberzubringen dass es gleich noch mal äh, eine Spur härter und intensiver auch einfach gewirkt hat. Und äh, hier das Match, wie Kai schon sagte, ähm, da, da war von Anfang an Vollgas und äh, eben diese Phasen, wo es dann ein bisschen ruhiger war, da waren halt aber auch immer dann eben so Sachen drin wie äh, dieser kreative Einsatz von den kendo dass sie einen von den Usos, ich weiß jetzt nicht welcher, da, äh, da in die Ecke einklemmen, oder? Ähm, so geil, also jetzt mal ganz, da, 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 wie das, das gut war dieser Moment cool. war. Da dachte ich halt auch erst noch so, boah, ist ja eigentlich eher so, so ein hielischer Move, ne? Genau, das habe ich mich wie, auch gedacht, wie, wie, ja. Wie wollen die Usos das denn bitte jetzt toppen noch? Und dann kam halt die Sache, <lacht> wo sie da <der> Woods eben <lacht> an den Ringpfosten gehangen haben. Und, ähm, ja, äh, ganz, ganz tolles Match und äh, ich, ich muss mal abschließend noch betonen, wie viel Spaß die Usos machen, seit sie hier sind. Ja, das ist also in allen Belangen, besser. Ne?
1: Ja, tausendmal besser als vorher. Also, also in allen Belangen halt eben, also wirklich so, egal ob es jetzt die Promos sind, wo wir auch gesagt haben, so, also zumindest einer von den beiden, der kann echt die Promos gut halten. Jimmy, halt, glaube
0: ich. Da, hä? Jimmy, glaube ich.
1: Ja, äh, Der andere hat ein bisschen zu hohe Stimme, aber ist ja auch relativ egal eigentlich. Ähm, aber ansonsten stimme ich dir vollkommen zu. Also die beiden sind als Zielcharaktere deutlich besser rübergekommen als äh, die ganzen Jahre davor mit ihrer Gesichtsbemalung und so. Und das war einfach hier eine Schlacht. Also das war genau das, was wir uns versprochen haben. Also die beiden Teams haben sich jetzt schon so viele gute Matches, technisch gute Matches geliefert und hier haben sie eben das noch mit Brutalität unterfüttert und das waren wirklich teilweise Momente, wo ich auch gesagt habe, alter Schwede, ey, das ist aber hier hart an der Grenze. Ich fand auch, dass Xavier Woods so eine gute Arbeit geleistet hat, die Aktion zu verkaufen. Also ich Glaube ihm, dass das alles wehgetan hat und so. Oh, ja. Das sowieso. Aber, aber auch die, wie er dann geschrien hat: so, nein, nein, mach das nicht, mach das nicht, ne? Und die haben dann da geschlagen. Allein das hat so viel zur Härte und zur Intensität mhm. dieses Kampfes beigetragen. Auch dieses
2: angetäuschte Ka äh, Comeback von ihm zum Schluss, wo er äh, wo er auch noch die Handschellen hatte. Ja, ja, genau. Aber dann, dann doch wieder irgendwie so sich so ein bisschen gefangen hatte und zurückkam. Äh, ganz, ganz
1: groß gemacht. Also äh, der, der Typ kann äh, schauspielerisch schon ein bisschen was. Ja, das war echt ganz, ganz großer Sport. Also haben sie einen wirklich auch mit in den Kampf reingenommen und da warst du emotional gefesselt, so wie es eigentlich sein muss.
0: Das Schöne war ja auch, dass irgendwie, ähm, jetzt passend zur Härte, da hat auch keiner Rücksicht wirklich auf seinen Körper genommen. Also sei es jetzt, ob er ganz, ganz böse Bumps genommen hat oder ob er jetzt halt, wie Xavier diese Schläge ähm, eingesteckt hat. Man hat ja auch danach so ein Video gesehen von seinem Körper, wo da über diese roten Striemen drauf waren, was einfach nur böse aussah. Aber auch wenn du überlegst... ähm, wie dann die Usos rausgesprungen sind und Big E wieder seinen Spear durchs mittlere Seil gemacht hat. Also, das waren ja alles Aktionen, wo du gesehen hast, halt gerade durch diese Nähe des Käfigs sind die schon sehr, sehr gefährlich. Aber da wurde gesprungen und gemacht und also, die, die haben sich wirklich komplett den Arsch aufgerissen in dem Match. Beide Teams. Ja,
1: absolut. Ich will auch gar nicht wissen, in wie viele Tonnen Eis die nachher irgendwie da alle eingetaucht sind, weil die muss eigentlich alles wehgetan haben. Also, jedem Einzelnen, allein diese ganzen kendo schläger Ich glaube, das ist. Ich kann mir vorstellen, dass das mit die unangenehmste Waffe ist, die du in einem Wrestling-Match einsetzen kannst, weil das ist, das ist hart, das ist nicht flächig in irgendeiner Form. Ich glaube, da, der gute Xavier Woods, der wird die nächsten Tage seinen gesamten Körper gespürt haben. Wahrscheinlich brennt das einfach den ganzen Tag über. Ganz einer, furchtbar. Einer von den Usos saß
2: auch bei Talking Smack dann und hatte noch so, so Eisverpackungen um den Arm rum. Ja.
1: Also, das war ein ganz, ganz tolles Match, was sie hier abgeliefert haben. Und äh, also eigentlich. Für mich war das eigentlich auch schon das Match of the Night, muss ich mal ganz klar so sagen. Also, das stimmt. Nichts gegen den Main Event, aber das war für mich schon der beste Kampf des Abends. Der Main Event hat vielleicht die, die bessere Geschichte erzählt, so in sich. Aber hier, das war von der Intensität her und von der Umsetzung her, von der äh, ja, von diesem ganzen Verlauf, hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Und, also bitte, es kommt
2: noch Jinder Mahal und du sprichst jetzt schon von Match of the Night. <lacht>
1: Es kommt auch noch Rusev gegen Randy Orton vor allem. das ist <lacht> es kommt auch noch Natalia. Ja. <lacht> das, war, das war aber noch, noch zehnmal besser. Ah, kommen wir ja gleich noch zu. Ja, ja aber nichtsdestotrotz, also der, der Opener hier, der hat alles gehalten, was wir uns davon versprochen haben. Ganz viel, ganz viel Liebe für diese beiden Teams, die uns jetzt über die letzten Monate so toll unterhalten haben. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, wie es weitergeht. Ne? Also Die Usos sind jetzt Tag team champions Ich finde, das wäre ein guter Schlusspunkt. Eigentlich müsstest du jetzt vielleicht eins von den beiden Teams wieder zu Raw bringen, ähm, damit du quasi auf dem Höhepunkt, das ist ja der absolute Höhepunkt jetzt dieser ganzen Fehde, dass du hier endest und sagst, okay, die beiden Teams haben sich jetzt so oft so hart behakt. Schlimmer geht es jetzt nicht mehr, die Usos haben jetzt diesen Kampf gewonnen. Du kannst ja nicht ständig dieses ping spielen, weil dann endet es ja nie irgendwie. Ja, ähm, aber dann musst du Day ja schon wieder zu Raw schicken. Ja, das ist ja das Problem. Das ist das immer ist ohne ja auch
0: Universallösung, ohne Scheiß. So. Ja, jetzt ist einfach traden, tschüss, draften, tschüss. Ja, ja
1: was, was, was willst du denn jetzt machen? Also willst du jetzt einfach auseinanderhalten? Ich finde, die haben jetzt eigentlich, so von der Geschichte her, haben die beiden Teams jetzt so viel Hass aufeinander, der ist ja auch nicht weniger geworden durch dieses Match, sagen wir mal ehrlich. Wie willst du das denn ja noch steigern können? Und wie willst du die, wie willst du dann erklären, dass die beiden Teams einfach dann irgendwann wieder zum Alltag übergehen und quasi äh, ihre normalen Matches bestreiten?
0: Wargames.
1: Nee, das ist. Was? Weil also ich kann mir ich, ich fände, also die einzige Steigerung, die es jetzt hier eigentlich noch geben würde, wäre ein, ähm, ein Loser Leaves Town Match. Also oder Loser, Loser Leaves Smackdown Match in irgendeiner Form. Und dann kannst du überlegen, wer das Ding gewinnt und der geht dann eben rüber. Ja, dann ist aber natürlich nicht geklärt, ob dann auch ein Ersatz zu Smackdown kommt.
2: Und Smackdown braucht ja, ja noch ein Tag Team, was irgendwie funktioniert. Da sind jetzt nicht so
1: viele. Ja, das ist richtig. Aber das ist Pech. Das ist ja. überraschen? Ich <lacht> dann, weg, dann hat Smackdown Pech gehabt. Genau, so ist das. Da muss man auch einfach mal konsequent sein. Ich mache hier nur die Vorschläge, wie die es umsetzen, mir egal. Weißt du? Ich, ja, ich kriege ja kein Geld dafür. Ja, macht Na, einfach was ich WB sage. Hat mich jemals bezahlt ja? für meine Ideen? Ja. Macht einfach, was ich sage. Rest ist euer Problem. Genau. So sieht's aus. Aber froh. das passt auch gut zum nächsten Match. Äh, ja, nächster Problem, Kampf leben oder was? <lacht> genau, das auch. Nächster Kampf ist Randy Orton gegen Rusev.
0: Ja. Oh, ich war da Komm, ich muss mich da mal so ein bisschen schützend vorwerfen, weil ich habe darüber so viel Scheiße geredet und gesagt, oh, das ist so kacke. Aber das war. Also, man muss halt bedenken, meine Erwartungen waren so. Okay, das ist halt richtig, 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 richtig schlecht. Und dafür war es eigentlich ordentlich anzusehen. Also, das, also weil ja. ich halt von nichts ausgegangen bin, war das Match echt in Ordnung als all das, was halt vorher zwischen den beiden passiert ist. So. Ja,
1: das, es war auf jeden Fall das Beste, was äh, zwischen den beiden in den letzten Monaten passiert ist, das stimmt schon. Aber du kannst sagen,
0: so, ah, wieder, Randy Orton hat gewonnen, blöd. Ich finde es halt auch einfach nett, dass man so dass halt so ein Veteran wie Rusev das ganze jüngere Talent ein bisschen auferbringt, hat halt schon mit Cena gemacht und mit Orton ist halt auch einfach cool, finde ich. So Gehört sich halt auch so ein bisschen ein bisschen oldschool, äh, mag ich. Aber erstmal abgesehen davon, dass ich halt wie gesagt nichts erwartet habe, war das Match sehr solide.
1: Ja, ich finde, das war halt ein typisches TV-Show-Match irgendwie. Das, war, das hatte auch seinen Platz in der Karte eigentlich absolut zurecht. Das war kein schlechter Kampf so Eben, also Sinne. deswegen.
0: Und ich dachte so, okay, das wird da richtig scheiße. Das wird so summer drei 3 sekunden match Nee, und also das, das
1: war jetzt ja auch, das war ja auch ein kompetitives Match und sowas. Das war okay, aber das ist jetzt auch, das, das habe ich aber auch morgen wieder vergessen, sagen wir es mal so. Klar. Chris, was sagst du dazu?
2: Äh, wo du sagst, das ordentliches TV-Show-Match, ja, das ist halt äh, 0815-Orton-Match mal wieder. Ja. Also er macht ja nichts anderes mehr, als außer irgendwie 10 Minuten auf die Fresse zu kriegen und dann äh, seine Signature-Moves zu zeigen, die er die ganze Zeit dann immer schon wieder andeutet bei Kurz-Comebacks. Und das ist halt so fucking langweilig. Also Ich fand ich, aber kann, Boah, ich, ich kann diese orten matches einfach nicht mehr sehen. Sorry, das ist immer dasselbe. Das, Null Motivation irgendwie dahinter und trotzdem gewinnt er wieder und boah, ich, ich, ich fand dieses Booking auch abgrundtief scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, was hat Randy Orton davon, dass er gegen Rusev gewinnt? Er hat einen <lacht> Job. Nee, nee äh, weißt du, rein gar nichts. Er, er ist genau der gleiche Standpunkt wie vorher, weil er ist Randy Orton, er ist seit Ewigkeiten dabei äh, irgendwelche Weiber jubeln ihm eh zu, weil sie finden, dass er geil aussieht. Die Leute nehmen ihn an, weil er ein gestandener Superstar ist in der WWE. Dieser Sieg bringt ihm rein gar nichts. Hätte ihm die, Liga, äh, hätte ihm die Niederlage geschadet gegen Rusev? Nein, wäre genau der gleiche Punkt gewesen. Der Einzige, der wieder mit Schaden davon geht, ist Rusev. Äh, weil, warum denn nicht? Er ist ja böser Ausländer. Der muss verlieren. Und das, das ist halt so nervig auch, ähm, die Finish-Sequenz dann. Äh, wo, wo Rusev sich dann so befreit hat und ihn in den Accurate nehmen wollte, dachte ich mir noch, das ist jetzt geil. ja, da, Coole Sequenz. Und da nimmst du es dann auch ab, dass Rusev Orton eben besiegt. Und, und es macht ihm sogar noch, es macht noch weniger aus. Diese Niederlage schadet Orton noch weniger, wenn er da jetzt abklopfen muss. Aber nein, es muss natürlich dieser beschissene RKO kommen. Denn äh, wir müssen ja die ganzen Meme-Dödel wieder glücklich machen. Die dann... Die T-Shirts verkaufen. Die, ja, die, da, die dann wieder Hashtag AKO out of nowhere posten können und sich darauf einreiben. Also so langsam geht mir Orten echt auf den Keks. Ich,
1: vielleicht reibt sich auch Kai da dran.
0: Ich fand den Konter sehr, sehr geil von äh, Rusev. <lacht> dieses... Also das, das war mal was Originelles. Wo dann mhm. eben dieses ähm, ja. auf die Matte trommeln, wie auch immer wir das gerade nennen, wo dann Rusev die Hände gegriffen hat und dann Acklade angesetzt hat. Das fand ich cool. Das, das hat man so halt vorher noch nicht gesehen. Das halt dass dann Randy da aber in drei Sekunden rauskommt, war dann scheiße.
2: Ja, das hätte man doch sofort abgekauft, dass da auf einmal Orten überrascht ist und, und den Kampf verliert. Aber nein, es muss wieder das 0815 zum Vorschein kommen. Kannst ja nicht nur Booking Heels halt gewinnen so lassen an einem Abend, ne? Ja, sagen wir es mal so. da Hätte man ja auch anders machen lassen können. Wenn, ja. naja. äh, kommen wir gleich noch zu.
1: <lacht> ja, aber ansonsten, es war, ich, ich würde mal sagen, das war so ein solides Match, Aber es war halt eben nichts, was man längere Zeit im Kopf behält. Das war wrestlerisch in Ordnung. Es war natürlich die Entscheidung, dass Randy Orton hier gewinnt, ist halt schade, weil Rusev eigentlich auch mal einfach mal einen Sieg bräuchte in irgendeiner Form. Also mal einen wichtigen Sieg und mal einen klaren Sieg. Ach. Ähm, und keinen Bullshit-Sieg. Aber ich glaube auch einfach, dass WWE gar nichts mit Rusev vorhat. Und das sehen wir jetzt ja auch schon seit zwei Jahren, oder wie lange diese ganze Niederlagen-Serie äh, da geht. Ähm, da, man hat keine Pläne mit Rusev und der ist einfach nur mal hier und da, da um die Midcard ein bisschen ja. aufzufüllen Aber und um da Be Beschäftigungstherapie zu betreiben. So, das, ist, dem das
2: ist doch so eine Schweinerei, ja? Dann hast du... <lacht> ja ne, Sorry, äh, das riecht mich unfassbar auf. Dann hast du zwei mhm. Leute mit diesem böse Ausländer-Gimmick da, ja? Der eine... Kann super lustig sein, kann Promos cutten, ist im Ringklasse. Den nimmst du ernst, auch wenn, wenn er sich mal zur Witzfigur macht. Der andere ist Jinder Mahal, ja? Und welcher von denen ist Champion? Natürlich der talentlose Spacken, der die ganze Zeit nur da rumdümpelt mit seinen zwei Oompa lumpas um sich rum. <lacht> da, da krieg ich das Kotzen,
1: echt. Der Chris hat ja. echt gute Laune heute. Ich, ich,
2: ja, normalerweise hatte ich gute Laune, aber da, das riecht mich wirklich auf. Also äh, Diese ganze Jinder hose <lacht> kann ich ja, gleich das. noch was zu sagen.
1: Da kommen äh, wir gleich noch aber, zu. Ja. Aber ich ganz ehrlich, also, also,
2: wie kann man Rusev so scheiße einsetzen und äh, der Jinder äh, läuft halt Monate mit dem Champion-Titel rum. Da, da kann man sich wirklich fragen, wa was ist schlimmer? Ja? Was ist schlimmer? Lessner, der einen <lacht> Titel trägt und nie da ist oder ein Halt jemand mit Titel, der immer da ist, aber äh, der halt Kacke ist. Und <lacht> ja, ja, sorry, also was, 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 die WWE momentan mit ihren Haupttiteln veranstaltet, das geht doch auf keine Kuhhaut. Ja. Wir, wir hatten ja vor, vor ewigen Zeiten diesen Podcast da mit äh, welchen Wert haben die Gürtel oder was? Ja? Ja. Wenn wir den heute machen würden, dann da könnte ich dir sagen, ja, keinen. Naja, ja,
1: die, äh, die, die Haupttitel zumindest nicht.
2: Die Midgard-Titel
1: ja. äh, stehen ganz gut
2: da. Ja, ganz ehrlich, wie kann man seine Haupttitel denn so verkommen lassen? Boah, das
1: riecht mich echt auf.
0: <lacht> David <lacht> das, Arquette so läuft.
1: Ja, lass mal hier zum nächsten Match kommen. Äh, nächstes Match ist äh, äh, AJ Styles gegen Ty Dillinger gegen Baron Corbin um die US Championship. Da gab es nämlich dann äh, vorher noch ein äh, Segment mit Daniel Bryan und Ty Dillinger und dann hat sich Daniel Bryan gedacht, komm, ich book den guten Herrn Dillinger einfach mal mit dazu. Und äh, dann hat man Three-Way. Und das hat man eigentlich, also, äh, ich habe mir schon gedacht, als, als diese Stipulation kam, als das, als das eingefügt wurde, habe ich mir gedacht, okay, AJ Styles verliert das Ding und versucht ihn damit zu schützen. Und so ist es dann auch im Endeffekt gekommen. Also, am Ende äh, ja, hat dann Baron Corbin quasi abgestaubt, um es mal so zu sagen. Und äh, ja, dann haben wir jetzt einen neuen US-Champion namens Baron Corbin. Äh, recht überraschend, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Ty Dillinger hat den Pinfall eingesteckt. AJ Styles wurde rausgeschubst kurz vorher. Tja, da haben wir einen neuen Champion. Kai, wir haben ja alle vorher, glaube ich, gesagt, dass äh, hier AJ Styles gewinnen muss. Ist aber nicht passiert. Was nun?
0: Ja, ist mega geil. Habe ich voll Bock drauf. Baron Corbin, geiler Typ. Richtig cool. Freue ich mich. Ähm, ganz ehrlich, das Match war eigentlich richtig cool. Also, das Match hat mir extrem gut gefallen halt gerade, weil wir noch der Dillinger dabei hatten, klar, du hast halt so, ey, Smart Mark, konntest du wieder sagen, ja, der Dillinger kommt jetzt nur rein, damit er den Pinfall einstecken kann, hat man ja häufig dann, wenn Triple Threat-Matches daraus gemacht werden, war ja bei Jericho nicht anders. Ähm, hast du mich ich gerade als
1: Smart Mark bezeichnet?
0: Wir alle, wir alle. Machen wir, machen wir immer. Da sagen Chris also. und ich immer. Also. Pff. Aber ich fand's einfach, ach, ich weiß nicht. Ich, ja, mir hat auch der Dillinger voll gut gefallen und auch dieses, dieses Zusammenspiel, das war alles so schön flüssig und mir hat auch Barrett Corbin in dem Match eigentlich gut gefallen, weil du hattest halt mit AJ Styles und Ty Dillinger, du hattest da so eine gute Rollenverteilung, weil dann war eben Corbin dieses Powerhouse und auch, da war halt so ein schönes Hin und, Her und jeder konnte irgendwie seine Moves zeigen und das war dann hier und da mal knapp. Es hat mir richtig gut gefallen, das Match und ähm, ich finde es einfach nur scheiße, dass AJ den Titel verloren hat, weil hey, es ist AJ und ich mag AJ sehr gerne, aber es war eigentlich sehr gut gemacht und hat keinen weh getan, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Und es war auch ein an, sehr ansehnliches Match. Besonders, weil ich halt gedacht habe, okay, es ist Baron Corbin gegen AJ Styles, was unfassbar scheiße wird, weil ich Baron Corbin nicht mag. Aber also, es, es hat wirklich Spaß gemacht zu gucken. Kann, man nix, kann, man, kann ich nicht anders sagen.
1: Ich, ich finde, man hat hier sich so ein bisschen Ich, ich fand, es hätte für mich noch Du hast gedacht, es war sehr flüssig, aber für mich hätte es noch eine Spur flüssiger sein können. Ich finde, man hat sich oft äh, auf diese alte Formel verlassen, dass halt zwei Leute im Ring, einer draußen und so. Also das, das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr mixen können, aber davon abgesehen hat man, finde ich, immer gemerkt, dass das Niveau direkt steigt, sobald AJ Styles im Ring ist. Also ich finde, da war es so ein Qualitätsunterschied, sobald der halt da drin war. Und der Typ ist ja gebammt und geflogen für die anderen. Der hat die beiden so stark aussehen lassen. Also da geht auf jeden Fall schon mal die, äh, weiß ich nicht, das Fleißbienchen an AJ Styles, weil das war richtig groß, was er da gezeigt hat. Aber ich Die Banane.
0: <lacht> Aber ich fand auch diesen... Ähm also die, die diese Match-Geschichte fand ich auch sehr schön, dass die dann auch das aufgegriffen haben. Dann äh, macht halt Dillinger wieder ein Roll-Up bei Baron Corbin und dachte, okay, vielleicht wird's das jetzt. Und dann wieder hin und her und hin und her. Und du hast halt mehrfach die, diesen Moment, dass du sagtest, okay, vielleicht stoppt jetzt auch ein Ty Dillinger ab, wo dann auch dieser Pele-Kick kam und dann ähm, Ty auf Baron Corbin gelandet ist. Also ja. das war echt das gut war auch gemacht. Das war eine coole Sequenz. Übrigens. Ja eben. Ja. Also diese, das meine ich eben diese flüssigen Sachen oder wo dann auch immer im, das war ja quasi das Finale von der Sequenz, wo die sich immer wo dann immer zwei in der Ringecke waren und einer hat immer angegriffen. Also, das war halt ein schönes Hin und Her. Und deswegen mochte ich halt auch, dass die dann die Sachen, die quasi schon in den Vorwochen passiert sind, sprich jetzt irgendwie ein Teil kriegt einen roll über Baron Corbin, dass die das eben auch nochmal aufgegriffen haben. Das war halt in sich so stimmig. Chris, stimmst du der Stimmigkeit zu? Ähm, teilweise.
2: Größtenteils stimme ich tatsächlich dir zu, Olaf. Du kommst auch mal zu der Ehre. Juhu! Ähm. Also, äh, das Match hatte seine stimmigen Sequenzen immer drin, aber sonst waren mir auch zu oft äh, zwei im Ring, einer liegt draußen, wie du es vorhin schon gesagt hast. Und dabei war mir auch zu oft äh, Baron Corbin im Ring, einer von den <lacht> beiden anderen liegen. Nein, das ist gar nicht mal böse gemeint. Ich finde nur, sie haben es in dem, in dem Kampf übertrieben mit äh, Corbin, äh, der große Starke, äh, gegen die beiden Zwerge. Das war mir ein bisschen too much, aber an sich war es was ein total ordentliches Match. Es hatte so, so ein paar Durchhänger mal zwischendurch. Ähm, aber pff, da gibt es auch nicht groß was zu meckern. Jetzt. Aber dachtet ihr wirklich, dass, dass Styles verteidigt? Ir irgendwie war, war mir jetzt persönlich so total klar, das muss jetzt der Schritt für Corbin sein. Ja, so also als 1
0: ähm, also, gegen 1 war, war, dachte ich, okay, safe, AJ gewinnt das. Ja. Ja, aber ich dachte ich hab, auch,
1: dass es hier erstmal noch verteidigen, verteidigt wird und dass dann vielleicht ein Rematch bei SmackDown oder sonst irgendwas, aber, äh, dass der, der vielleicht dann wechselt. Ja.
2: Also, also ich dachte halt die ganze Zeit, da, da muss Dillinger noch reinkommen, weil es, durch diese ganze Story hat das ja auch Sinn ergeben. Ja? Und äh, bei der letzten SmackDown-Ausgabe äh, hatte ich mir noch so gedacht, hä, warum ist das immer noch ein Einzelmatch? Jetzt ist doch auch die Chance, ihn wieder dazu zu bucken und sowas. Kommt das noch? Und dann habe ich mir noch so gedacht, ja, vielleicht in der Kickoff-Show skippst du mal nicht einfach bis zum Match, sondern guckst sie dir mal an. Du hast eh frei. Und als es dann kam, dachte ich so, yeah, Ty Dillinger ist dabei. Und dann so, hm, ja. <lacht> da, dann ist es jetzt noch offensichtlicher, dass Corwin ja, genau. Champion wird, ja. Aber äh, ja, das war auch der, der nötige Schritt eigentlich, den sie machen mussten mit Corbin. Der muss ein bisschen von der Stelle kommen wieder. AJ Styles ähm, ist eigentlich eh zu gut für einen mid titel Auf jeden Fall, ja, das, das war schon okay. Ich habe irgendwie so ein bisschen gehofft, dass sie, äh, dass sie eine Überraschung machen und Ty Dillinger den Titel gewinnt. Das hätte ich das total schön. gefeiert. Aber ja, war ein, war ein ordentliches Match. Ich, ich fand es jetzt weder äh, überragend noch irgendwie wie doof oder so. War gut anzuschauen, hat Spaß gemacht die meiste Zeit. Ja. Bisschen, bisschen viel Baron Corbin, aber das ist so die einzige Kritik, die ich habe. Das, das war schon gut.
1: Ja, da schließe ich mich auch so an. Also das war ein unterhaltsamer Three-Way. Ähm, wie gesagt, durch die Reinnahme von äh, Ty Dillinger fand ich es ein bisschen vorhersehbar. Man hätte, wie gesagt, mit der es, es gab so Sequenzen, die waren richtig, richtig gut. Aber der Kampf war halt auch 20 Minuten lang. Ne? Also sprich, wenn der Kampf vielleicht ein bisschen kürzer gewesen wäre, das ist natürlich jetzt so ein bisschen Wunschbooking und so, bla, ne. Ähm, wenn der Kampf vielleicht ein bisschen kürzer gewesen wäre und noch ein bisschen mehr die drei zusammen interagiert hätten und nicht immer nur zwei und einer draußen halt eben, das hätte vielleicht auch noch deutlich mehr äh, rausholen können, weil wie Kai gesagt hat, fand ich halt auch, ich fand das, man hat alle Stärken dieser drei äh, verschiedenen Wrestler betont, auf der einen Seite halt die, die Dynamik und die, äh, ja, die Varianz eines AJ Styles, dann eben die Technik von Ty Dillinger und auch die Zähigkeit und dieser Wille und eben dann eben Baron Corbin, der halt einfach dieses Beast ist und beiden Gegnern eben äh, absolut überlegen ist. Man hat es gut gemacht und ich, ich finde aber trotzdem, dass auch AJ Styles hier echt äh, unfassbar gut gearbeitet hat und sich da wirklich sehr bemüht hat und um auch die anderen beiden da sehr, sehr gut aussehen zu lassen. Also ich hoffe, dass AJ Styles jetzt dann da in den, äh, ins Title-Geschehen eingreift, aber es wird ja gemunkelt, dass es eventuell dann bei der Survivor Series ein Tag team match geben sollte, also äh, mit Sami Zayn und Kevin Owens gegen AJ Styles und Shane McMahon. Kai, würdest du damit leben wollen können
0: tun? Ja dann lieber Survivor Series Match, also so ein traditionelles 5 gegen 5 irgendwie. Also weil dann aber da
1: brauchst du ja mehr Leute.
0: Ja gut, ist jetzt nicht so, dass alle bei SmackDown voll beschäftigt sind, ne? Also <lacht>
1: ja, weil wenn du diese Geschichte aber jetzt erzählen willst und dann holst du einfach noch mal drei Leute jeweils pro Partei ja, dazu. Gut. Was hat Shane, was hat AJ
0: damit zu tun? Also ja okay, der hat mal mit Kevin Owens gefedet. Wow, wer nicht.
1: Ja, und die beiden haben ja Shane und AJ haben doch ihren M Mutual Respect voneinander entdeckt und so. Die mhm. mögen sich doch jetzt, weil die sich so angegiftet haben und sie, die haben sich ein paar aus dem Maul gehauen. Weißt du, echte Männer machen das. Die hauen sich aus dem Maul und sagen dann, hey geil, du hast mal aus Maul gehauen, Bruder Und AJ hat sich bei Talking Smack sehr über äh, den Ausgang
2: des Main Events aufgeregt.
0: AJ hat aber gesagt, er macht jetzt alles. Der hat gesagt, okay, ich tue jetzt meinen Titel zurück, dann hole ich den Titel von Jinder Mahal und dann kämpfe ich noch mit Shane, mit M Shane McMahon zusammen. Also der hat so gesagt, ich mache einfach alles und dann werde ich noch Women's Champion.
2: <lacht>
0: ja, bei der Frisur?
1: Ja, der muss eigentlich nur den Bart abrasieren. Ja. Na, ich bin mal gespannt, wie das mit. <lacht> da oben dafür kriegen wir ganz viel Hass. <lacht> <lacht> Was? Wieso denn? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin, ich bin mal gespannt, wie, der, wie die ganze Geschichte weitergeht. Da werden wir wahrscheinlich noch im anderen Podcast mal drüber sprechen. Ähm. Aber trotzdem ein guter, guter Kampf, den sie hier geliefert haben. Und äh, kommen wir da einfach mal zum nächsten Match. Und das ist ja ein Kampf für den Kai eigentlich. Ne? Da geht es dann um die äh, WWE SmackDown Women's Championship zwischen äh, Charlotte Flair und Kais Liebling Natalia ähm, Der Kampf hat mir jetzt persönlich nicht so viel gegeben. Ich finde, dass, dass die Q, äh, die Disqualifikation am Ende, war für mich so ein bisschen ein Bruch innerhalb der Geschichte. Ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Ähm... Es ist eigentlich so ein typisches Story-Ende, finde ich. Man hat damit natürlich dann einen Bogen geschlagen für die nächsten Wochen und Monate. Ähm, das macht in einer gewissen Weise Sinn. Für den Moment hat es mich ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich gehofft hatte, ich fand, dass, dass das Match gerade ganz gut in Fahrt gekommen ist. Also ich hatte das Gefühl gehabt, dass die, die Geschichte, die erzählt wird, die war für mich okay und dann war der Kampf eigentlich vorbei. Chris, wie hast du das gesehen, bevor Kai gleich seinen Hass über Natalia hier verspritzen darf? Du, du weißt, dass ich Natalia genauso kritisch sehe, oder? Ja, dann hast du halt beide in der Falle. Ihr das trotzdem. <lacht> ja, was, äh, he was heißt hassen?
2: Ich, ich finde sie halt absolut overrated von, von vielen Smart Marks. Ja, sie, sie mag jahrelang die einzige Dame bei der WWE gewesen sein, die halbwegs wresteln konnte. Aber das waren halt auch schwache Jahre. Und äh, ja, also mehr als solide sehe ich sie nicht in allem, was sie macht. Und ja, Charlotte hat halt, bis diese Storyline halt angefangen hat, total in der Luft gehangen bei SmackDown. Und jetzt auf einmal äh, soll man sich für dieses Championship-Match interessieren. Also, meh. Und, und genauso war dieses Match dann auch. Das Match, meh. Das Finish, meh. Also, nee, hätte ich nicht gebraucht. Also, wäre danach nicht noch äh, das ginter match auf der Karte gewesen, wäre das wahrscheinlich äh, meine Enttäuschung des Pay-Per-Views gewesen,
1: dieses Match. Okay. Kai, wie hast du den Kampf gesehen?
0: Hab Natalia gesehen und hab zum Ende geskippt. <lacht> ich hasse die so sehr, Alter. Und ich finde auch Charlotte als Face einfach dumm und Natalias Face generell zu sehen, finde ich schrecklich. Also, ja. Ist mir komplett egal.
1: Voll vollkommen unvoreingenommen hier. Ja, wie gesagt, ich fand, ich fand den Kampf jetzt auch nicht wunder wie Prall, also ich finde, da hätte man mehr rausholen können. Ich fand dass die q finish nicht unbedingt ideal, weil es halt eben so ein typisches Story-Finish ist. Hier hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Äh, deswegen stimme ich da auch Chris so ein bisschen zu. Also der Einzige ist, der hier so also ein bisschen versucht, den, den Kampf zu analysieren. weil er <lacht> Meine Analyse, meh. Ja, genau. <lacht>
2: ja, aber, aber ganz ehrlich, der, der, der Kampf war auch so nichts sagen. Der, ja. Ich kann da wirklich
1: nicht mehr zu sagen, als, ja, war da. Ja, ich meine, der, der Kampf hatte tatsächlich wirklich nur darauf hingesteuert, dass, dass dieses Finish kommt, dass diese zwei Aktionen am Ende kommen, um diesen Stuhlschlag dann am Ende anzusetzen und so war es halt wirklich auch. Und das, das hat es natürlich dann auch äh, so ein bisschen runtergezogen. Äh, ich, ich hoffe halt, dass die beiden dann auch mal einen, ich, ich vermute, da wenn sie auch irgendwann dann langfristig auf eine Stipulation rauslaufen, dann wahrscheinlich über das Submission oder sonst irgendwas, I Quit-Match, ähm. Ja, Kampf war halt da, war eigentlich nur ein Übergang und ein etwas längeres Segment, sagen wir es mal so. Deswegen glaube ich, können wir hier auch einfach zum nächsten Match kommen, weil da werden wir uns garantiert alle drüber aufregen. Mega. Der nächste Kampf war dann das Match um die WWE Championship zwischen Jinder Mahal und Shinsuke Nakamura. Ja, und, und Shinsuke hat klar verloren mit ein bisschen Eingreifen, aber trotzdem hat Shinsuke hier die nächste ganz klare Niederlage eingesteckt und Jinder Mahal ist weiterhin Champion und es ist...
0: Longest running es champion der letzten zwei Jahre.
1: Ja. So, es ist hier bitteres Schweigen und das äh, lassen wir jetzt einfach zehn Minuten so durchgehen. Ja. Äh, ich, schweige ich, zehn ich, ha ich habe geschnauft, auf.
2: du hast es noch nicht gehört. Achso.
1: Ja, äh, Chris, dann sag doch mal was, ohne Infekalausdrücke auszubrechen. Das wird ziemlich Bitte schwer. mit. <lacht> Bitte <lacht> mit.
2: Ich sage es mal so. Ich, ich liebe Pro Wrestling, ich gucke es unfassbar gerne. Aber es gibt immer wieder Momente und meistens ist das tolle wwe Kreativteam daran beteiligt, in denen ich diesen Sport abgrundtief hasse. Und das Finish oder dieses Match war einer dieser Momente. Also sowieso, dass man diesen unfähigen Typen als Champion ertragen musste. das ist eine Frechheit. Ich habe ja vor ein paar Monaten noch gesagt, okay, wenn Sie da was ausprobieren wollen, Sie brauchen kurzzeitig einen Champion, von mir aus, sie scheinen etwas in ihm zu sehen. Ich finde nur dieses Booking zum Titel blöd, weil äh, jeder hat im Kopf, das ist ein Jobber, der ist jetzt auch immer WWE-Champion. Aber ich glaube, der äh, der Titel der Title-Reign von Jinder Mahal geht jetzt lang genug, um sagen zu können, das ist wirklich einfach nur eine Frechheit. und ja. Dass sie es ausprobieren, von mir aus, aber das so lange zu ziehen, das ist halt wirklich so eine Trollerei, die geht mir auf den Sack. Im Ring ist, ist das wirklich, also wohlwollend Mittelmaß, was Jinder da macht. Das sind halt die, die Basics, die er abliefern kann im Ring und mehr nicht. Da ist kein Storytelling bei, keine Ringpsychologie, auch keine Ring-Awareness irgendwie so. Das ist halt, er ist auch äh, wo Rusev die, diese Rolle als äh, böser Ausländer ausfüllen kann und zum Leben erwecken kann, steht der Typ halt einfach nur aufgepumpt im Ring und brüllt. Ja, geil, danke. Äh, das macht dein Match dann erträglich. Nicht. Und so zieht sich das jetzt seit Jahren, äh, oder äh, ge seit gefühlten Jahren, sorry, mit seinen nervigen Umpalumpas um ihn rum, die ihm dann immer wieder irgendwie den Titel retten. Und jetzt hier, dann, ja, dann kommt es, dass sie vom Ring verbannt werden und dann, äh, dann, ach oh Gott, sorry, äh, die dieses Finish, äh, dass sie das dann noch mal so drehen, dass er ins Seil greift äh, nach dem Kinshasa. Ist okay, ja. noch mal die Spannung aufhalten. ja. Da, dass er den Kalast zeigt. Okay, aber warum kann ein Shinsuke Nakamura, wo halt jeder, der sich so ein bisschen mit Wrestling beschäftigt, weiß, aus was für Sachen der auch schon ausgekickt ist, nach diesem Kack-Move nicht noch mal die Schulter heben oder so? ist jetzt nicht, dass er der Weiß-Wie eingesteckt hat. ja. Und, ah, sorry den weiter als Champion zu ertragen. Ja, man, man kann über Nakamura auch, auch Dinge sagen. Ja, ja, er kommt mit seinem Mic-Work nicht so klar oder so. Aber er ist im Ring erträglich, er hat ein natürliches Charisma. Und das ist halt auch irgendwo ein internationales Prestige, wenn der diesen Gürtel hat. Und das wäre ein würdiger Champion. Und der muss sich dann clean wirklich diesem Sorry, wenn ich so sage, aber auf diesem Niveau, Championship-Niveau, nichts können er geschlagen geben clean. Das äh, kann sein, dass ich mich da reinsteige und, und zu sehr smart mag bin in der Sache, aber das geht mir so tierisch auf den Sack, das macht mich wirklich wütend und äh, überhaupt dieser Title Run war schlimm, dass sie das immer lang, länger gezogen haben, war schlimm und das war jetzt wirklich so der Höhepunkt, das war halt so, so mit Anlauf äh, den Fans ins Gesicht treten, nee, wir ziehen das noch länger und Boah, nee, also ich, ich kann das echt nicht ertragen. Die, diese Promos von Mahal, immer die gleiche Kacke. Äh, die Umpalumpas Lumpas dabei, immer die gleiche Kacke. Seine Matches sind unansehnlich. Boah, nein, 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 nein. Was wird da mit dem Titel bitte gemacht? Das
1: Kai, hast du dem noch was hinzuzufügen? Auch ohne
0: Fäkalausdrücke. Anscheinend gibt es jetzt ja im Dezember die Indien-Tour. Super. Immer noch. Macht ja Spaß. Das ist, das ist jetzt ja das 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 safe, dass es die gibt. Ne, wir haben ja immer gemunkelt, aber es gibt ja wirklich ein äh, Datum. Anscheinend wird der auch Gender machen als zweifacher WWE-Champion beworben. Also, hey, so, wer weiß, was passiert. Vielleicht kriegen wir mal kurz eine Title-Rain von Zack Ryder für drei Stunden. Oder so. Ist auch, ich, ich fände Zack Ryder als WWE-Champion glaubwürdiger als den. Aber was mich halt nervt, ist, Sorry. das tut halt auch einem Shinsuke Nakamura auch irgendwie nicht gut. Also, ja. Der, der hat es halt Überhaupt sowieso schwer nicht. anzukommen. Dann ist es halt auch immer, immer ein Finisher und dann ist es halt immer der, der, der Koloss. Und also Nein, der Kalas Deswegen, ich verstehe es einfach nicht, wie, wie nervig das ist Dieses, jedes Mal, okay, ja, dann hat er jetzt halt wieder gewonnen Und wieder, das ist auch nicht so, dass du sagst, ja, er hat es sich halt verdient Sondern es ist einfach, es ist einfach scheiße Es ist halt auch kein gutes Match Also kein einziges der Matches hat Spaß gemacht bis jetzt Also jedes Match, wo mal halt drin war, wo er seinen Titel verteidigt oder gewonnen hat Keins davon hat Spaß gemacht Das größte Highlight davon war noch, dass der Great Kali einmal rauskam So Und wenn das das ja. Highlight deines Matches ist, dann ist es aber gute Nacht das,
2: wo, wo du es auch gerade ansprichst was wird jetzt mit Nakamura gemacht
1: der hängt doch jetzt vollkommen in der Luft mal vor dem
0: er Mal gegen Nak ach gegen und so ja okay cool danke für gar nichts
1: ich, ich habe halt auch ganz ehrlich gedacht dass äh, als der Kalasta kam und nicht der Koloss ähm, habe ich auch gedacht dass Nakamura auskickt und ich finde das wäre auch ein wichtiges Zeichen gewesen einfach um er kommt aus Japan Japan ist Fighting Spirit irgendwie ne und das wird halt hier nicht, nicht gezeigt. Also, du, als, es ist de facto ist Nakamura jetzt einer von vielen, die halt eben durch das Getrickse von Jinder Mahal verloren haben. So. Das ist doch scheiße. Also, du hättest, du hättest die Chance gehabt, Nakamura jetzt schon mehrfach ähm, einfach auf eine, auf eine höhere Stufe zu heben, indem er halt eben die Zähigkeit hat, ne? indem er eben äh, nicht nur den Schaden anrichtet, sondern auch den Schaden einsteckt. Und ich finde, das gehört auch zu einem guten Titelmatch ähm, dazu, gerade zum zweiten Mal, dass jetzt... So nach dem Motto, ja, ich, ich will es jetzt noch mehr als beim ersten Kampf. Ne? Und das hat mir jetzt hier eben gefehlt, dass man das auch dass man diese Geschichte erzählt, dass der Herausforderer wirklich alles tut, um an das Gold zu kommen. Und das wurde hier nicht erzählt. Nakamura ist jetzt einer, der in zwölf Minuten unglücklich gegen Jinder Mahal verliert. Genauso wie beim letzten Mal. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten hier ärgert. Also, ähm, dass Jinder Mahal eigentlich fast immer denselben Kampf zeigt und immer dieselben Aktionen zeigt. Damit kann ich leben, weil das haben andere deutlich erfolgreichere und charismatische Wrestler auch schon gemacht, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es halt so, dass die auch dann hin und wieder mal die Niederlagen so eingesteckt haben und hier hat man einfach das Gefühl, dass man Jinder Mahal künstlich beschützt, einfach aus wirtschaftlichen Gründen und ich habe ja auch äh, noch vor ein paar Monaten gesagt, so, ja, schauen wir mal, wo sich das hinentwickelt, ich finde das eigentlich ganz lustig, ich finde, dass Jinder den hier gut verkörpert, aber jetzt langsam haben sie auch bei mir wirklich den Punkt erreicht, wo ich sage, so, jetzt, jetzt ist einfach gut, und äh, weil es kommen auch keine guten Matches dabei raus, das auch mal, ist ja auch das Schlimme. Man muss auch mal ganz ja. kurz
0: sagen, so ich, das wird jetzt vielleicht 1% sein, weil der Rest halt ein Gehirn hat. Aber für die 1%, die dann sagen so, ja, aber dann ist auch Jinder mal ein guter Heal, wenn doch alle wenn den Titel verliert, weil sie alle so hassen. Aber das ist ja dieses Problem, er ist halt, dadurch ist er ja kein guter Heal, sondern man will ihn einfach nicht sehen, weil man ihn langweilig findet. So, das ist dieses, okay, wenn ich ihn sehe, führt das dazu, dass ich halt skippe. So, und nicht so, dass ich sage, oh, ich hasse den, der ist, der ist so nervig, bitte mach das, bitte mach das, verliert oder sowas, wie, wie das vielleicht mal Seth Rollins gemacht hat oder sowas, weißt wo du wo einfach gesagt hast, oh, der ist so ekelhaft, der ist so schleimig, das, das ist so, so, so ein fieser Heal einfach, deswegen bin ich gegen den, sondern ich bin einfach nur so, okay, bitte lass ihn verlieren, damit das Elend einfach vorbei ist, damit ich mir das nicht mehr anschauen muss.
2: G genau das, das habe ich vorhin vergessen bei meinem Rant, ja, das, das ist, er, er, hat, er hat keine Heal-Heat, er hat diese Go-Away-Heat einfach. Ja. Dass man die Schnauze voll von ihm hat. Und was ich auch noch vergessen habe hab zu sagen, äh, gegenüber Jinder Mahal war JBL als Notlösung damals wirklich ein Wrestling-Gott.
1: Ja, das äh, muss man leider sagen. Es ist, es ist ein, wir haben, glaube ich, eigentlich fast schon mehr als genug dazu gesagt. Also die Entwicklung um den Smackdown-Title ist halt eigentlich eine Farce. Also man hat dieses. Gender-Experiment, das ist ja kein Experiment, weil das ist ja inzwischen schon fast äh, eine Seuche, so wie in dem, bei, bei Zombie-Filmen irgendwie. Ähm, das ist einfach jetzt komplett aus den Proportionen geraten. Also man hat jetzt hier auch einen Champion geschaffen, der alle einfach ankotzt. Und das muss man halt auch erstmal schaffen. Wir haben gerade den Unterschied gesagt. Also es gibt halt die gute Heat, so nach dem Motto, ich mag den überhaupt nicht und ich buhe ihn aus, weil ich ihn halt nicht mag. Oder Und hier ist es halt wirklich einfach. Man ist einfach unzufrieden damit, dass er halt eben da äh, so eine prominente Rolle einnimmt. Und ich weiß nicht, ob WWE das nicht sieht, ob man hofft, dass das Jinder Mahal hilft, ob das einfach dem Produkt hilft, dass man sich eben dann von der Indien-Tour so dicke Profite erwartet. Ich weiß es nicht. Ich finde es halt auch extrem anstrengend. Und, und man zerstört damit halt den Aufbau von einem wirklich zukünftigen Superstar. Also Shitsuke Nakamura ist halt eigentlich dafür gemacht, dass der eben auf Plakaten, Postern und sonst irgendwas äh, überall steht und in den Shows geht. Aber mit dem Aufbau, auch mit der Art und Weise, wie er halt eben verliert, weißt du, dass da nichts an Gegenwehr kommt eigentlich, gerade in diesen großen Momenten, wo er dann nochmal das zeigen müsste, dass er das will und so, das wird nicht gezeigt und das, ach, das ist furchtbar. Aber also, mal
2: ma, ganz ehrlich mit dieser indien tut das ist doch eigentlich auch Schwachsinn, als würden sie eine Karte weniger verkaufen. Ja. wenn er kein Champion mehr ist. Diese, die Leute sind erstmal A, froh, die WWE zu sehen. Und B, könnten sie es doch auch groß bewerben. Auf der Tour bekommt Jinder Mahal sein Rückmatch gegen Shinsuke Nakamura. Ja, eben. Dann oder ist, für, dieser dann ist für diese Abende halt Nakamura der Heel. Who cares? Ja? Das ist auch seit Jahren hier, wenn äh, Cesaro Heel war oder Neville oder so, die sind auf Europatour und die beiden werden halt bejubelt, wer weiß wie. Und ja. da, da müssen sie halt in Indien auch durch. Das wäre doch sogar eine gute Vermarktung dafür. Also damit können sie sich nicht rausreden. Das ist einfach beschissenes Booking.
1: Ja, man versucht halt oh. irgendwie äh, Jinder Mahal da Ich weiß es gar nicht. Ich meine, er ist jetzt ja schon ganz oben. Also viel, viel höher kann er ja nicht mehr gehen. Aber man versucht da halt irgendwas mit ihm zu machen und hofft, dass er halt der Super Superheal wird oh. oder sonst irgendwas. Und dann vielleicht, aber ach, es ist da, es, ist, es ist einfach Verfahren. Da, darf ja. ich einen bösen Gedanken
2: einwerfen? Ja. Ich würde der WWE leider so viel smartmarkt trollerei zutrauen, dass sie, äh, dass sie den Title-Reign von Punk von Jinder Mahal brechen lassen. Der, der <lacht> wird von Dingens gebrochen,
0: von Brock Lesnar. Safe, ohne
2: Scheiß. <lacht> ja gut, aber der, der ist ja nicht da. Das, das zählt ja halt nichts bei den Leuten. Und wenn du da, ja komm, sie bei der WWE hast, wird du genug zählen. Wenn, wenn du einen Mahal hast, der das bricht...
0: Nein, Mahal wird das auf keinen Fall... Das wäre einfach wirtschaftlich nicht klug, dass das ein nee. Mahal so lange ein Champion ist. Aber Lesnar wird auf jeden Fall länger Champion bleiben als ja. CM punk Ja, hundertprozentig. Es, es, es,
2: es war nur so ein Gedanke, der mir Angst gemacht hat, kurz.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir wir beenden hier die Diskussion. Wir haben eh nochmal jetzt zum Wochenende nochmal einen Podcast zum, äh, zum WWE-Geschehen. Ich dachte, das das ist ein Mahal. Nee, wir haben die großen <lacht> mahal podcast Oh ja, Bitte.
0: Lass mal machen, einfach nur drei Stunden sagen, wie scheiße wir denn finden.
1: Ja. Nee, also ich, ich glaube, dass sich hier WGI auch echt auf Dauer wirklich gleich mehrfach ins Knie schießt mit dieser ganzen Geschichte. Also, das ist. Es ist inzwischen so viel, so viel. Ja, Hass einfach auf Gender Mahal und nicht der gute Hass, sondern der böse Hass, dass das, dass das echt inzwischen auch der Company schadet und sowas. Also, das muss man halt ganz klar so sehen. Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, wo man damit hin will. Man schafft es damit auch nicht, neue Stars aufzubauen. Ähm. Weil Nakamura hat dadurch jetzt auch schon mal gelebt. Du musst Nakamura jetzt eigentlich komplett neu aufbauen. Also der ist jetzt, der war vorher nicht schon mega over. Ähm, jetzt ist er noch viel weniger over, weil er jetzt eigentlich sehr, sehr deutlich verloren hat. Also auch durch dieses kurze Eingreifen da ähm, und nach dem, auch nach dem Kinshasa, dass dann der, der Jinder da nochmal rausgekommen ist. Das war für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, so, oh ja der war jetzt so fertig oder so abgelenkt, dass man da nicht hätte auskicken können. Ich finde, das hätte man klüger machen können, um auch den Shizuka Nakamura mehr zu schützen. Das hat man nicht getan. Ja, als jemand in diesem Kampf geschützt hat, ist Jinder Mahal. Und das ist ein Riesenfehler meiner Ansicht nach. So, nächster Kampf. Äh, Bobby Roode gegen Dolph Ziggler. Ähm, Kai, du hast erwartet, dass Dolph Ziggler hier einen riesen Special Entrance macht und dass er als CM Punk reinkommt. Und es war ja wohl nicht so, oder?
0: Ich fand's aber kreativ. Also ich Ich fand's super. Ich fand, das hat extrem gut gepasst, weil er es hat ich dachte ja auch erst, okay, jetzt, ähm, als halt die äh, Glorious Musik anging, dachte ich, okay, das könnte jetzt auch Dorf Sigler sein. Das hätte ich auch sehr cool gefunden, weil das hätte auch in die Fehle gepasst. Aber als dann eben halt das ähm, normale Team von Sigler anging und dann quasi dieser Cut der Musik, wo er einfach komplett ohne titan also ohne Video, ohne Musik, ohne alles reingekommen ist, hat gepasst zu der Fehle, fand ich. Und, ja, ähm, ja das Match war so. Da. <lacht> Na also, ja. Es war auf jeden Fall nicht schlecht, weil es, es war definitiv besser als das erste Match von Nakamura gegen Sigler. Das kann man ja. auf jeden Fall sagen. Und ähm, ich war auch großer Fan von dem Finish. Gerade weil wir gesagt was? haben, ähm, Bobby Root als komplett Babyface, oh, schwierig. Deswegen fand ich es immerhin schön, dass er nicht so... Also, dass er trotzdem irgendwie dirty gewonnen hat.
1: Genau, wa was, ist, was ist eurer Meinung nach die... Quintessenz aus diesem Finish. Was soll mir das als Fan sagen? Ich habe es nämlich nicht verstanden.
0: Bobby Roode ist, ist smart.
1: Ja, genau. Das ist das, ist das Einzige. Ist, ist er, er ist der als Babyface der smartere heel. Genau. Cool, da hab ich doch verstanden. Chris, hast du denn noch irgendwas zu zu sagen? Zu dem kompletten Match oder zu, zu eurer zu, zu, smarten... Äh,
0: zu, zu beidem. Sag, was du willst.
1: Puh, genau. Puh. Was soll machen? Freies Land. Also das Finish,
2: äh, ja, ich, ich mochte die Sequenz auch. Äh, ja, smart haben sie ihn dargestellt. So, so wie Sigler drauf ist, kannst du halt keinen Double-Turn oder sowas machen, was man sonst vermuten könnte, weil wir, glaube ich, alle Bobby Root eher als Heel sehen. Ne? Aber ja. man könnte zumindest schon mal andeuten in dieser Fehde mit Sigler, die hoffentlich jetzt nicht noch zu lange gezogen wird, noch ein Match und dann bitte Schluss. Ähm dass sich da was tut bei ihm und dann in der nächsten Fede halt diesen Schritt gehen, dass er gar nicht so dieses Babyface ist. Das fände ich dann tatsächlich cool gemacht. Das wäre mal so ein bisschen Langzeitplanung und deshalb äh, traue ich es dem Kreativteam auch nicht zu. Mhm. Ähm, die Fede selbst zu dem Match jetzt auch, fand ich katastrophal eigentlich. Also äh, die Prämisse äh, eigentlich ziemlich cool, dass ein Sigler da kommt und sag, äh, sagt dann hier äh, Neuling, bla, du lebst nur von deinem Entrance, ich brauche das nicht und sowas, ja. Okay, kannst du drauf aufbauen, da, da könnten vernünftige Schreiber was draus machen, aber äh, Sigla kommt jede Woche total albern zu irgendeinem anderen Themen da raus und ich fand es einfach nur ätzend und äh, wo er jetzt gar keinen Themen hatte, ja, von mir aus, also das fand ich jetzt auch nicht irgendwie cool oder so, das, das hätte er vielleicht dann schon vorher machen sollen, anstatt dieses Kasperle-Theater mit den verschiedenen Themes.
1: Darf da, ich was dann sagen? Dann einfach sagen, Ganz ich das Ja, okay. Ich, ich finde, das war der beste Entrance, den er gemacht hat, seitdem er diese ganze Geschichte mit Dolph Ziegler läuft. Ich finde, das war der Punkt, wo das auf einmal einen Sinn ergeben hat und wo du auf einmal verstanden hast, so, ah, okay, und er braucht das halt nicht. Das hat jetzt dieser ganze Aufbau, der mich hat ja auch genervt hat, ich habe auch die letzten Wochen auch äh, sehr oft drüber geschimpft, ähm, hat in diesem Moment einen Sinn ergeben, dass er da ohne Musik reingekommen ist. Und ja, er hat die Reaktion gezogen in dem Moment. Für mich hat das, hat das in dem Moment funktioniert. Und für mich hat das, war das eigentlich die, ja, die Kulmination aus dieser ganzen Geschichte heraus. Auch wenn mich das genervt hat, habe ich in dem Moment gesagt so, ah ja, das ist genau richtig. Es hat funktioniert, aber ich fand das als Höhepunkt, dass da dann diese Aussage
2: kommt, ziemlich schwach, muss ich sagen. Das war dann auch irgendwo vorhersehbar. Also, das hat mich jetzt irgendwie so nicht gekickt. Das war halt so, ah, okay, dann kommt da jetzt ohne Entrance-Musik. Das hätte er auch vorher bringen können, äh, dass er ohne Entrance rauskommt, um Root in dieser Fähre zu zeigen, wer die Hosen anhat. Und hätte sich dieses Kasperle-Theater sparen können. Aber gut, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Äh, Match selbst, äh, pf, solide. Ja. War okay. Mehr, mehr, äh, vom, vom Finish her, diese Sequenz war schön und äh, wie sie es halt gebuckt haben, dass äh, Sigler dass ihm dann direkt noch den, den äh, Zigzag verpasst. Fand ich cool. So hängt Sigler nicht wieder total in der Luft als Totalversager. Sie können die Fäde noch ein bisschen ziehen, um ein bisschen
1: Charakterentwicklung auf Root reinzukriegen. Okay. Ja, also ich kann damit auch leben. Es war ein Du hast es gerade gesagt, also Solide trifft eigentlich hier ganz gut, das war das war ein gut geworktes Match von den beiden, das war technisch ordentlich, die Finishing-Sequenz war gut und lässt halt dann hier auch wirklich Luft nach oben, weil ich glaube, die beiden können auch noch ein besseres Match abliefern, mit noch ein bisschen mehr Story dahinter, aber das war, fand ich, fand ich absolut in Ordnung, also Kai, hast du noch irgendwie was Abschließendes zu dem Kampf zu sagen?
0: Ich jetzt mal ganz kurz, bevor wir zum Main Event kommen, einfach mal generell, dass viele Matches, wo wir gesagt haben, oh, die werden richtig kacke und uninteressant, wo wir jetzt sagen, die waren halt irgendwie mehr als wir erwartet haben. Und das fand ich eigentlich, das hat mich doch dann sehr gefreut, um es mal ganz plump zu sagen. Weil wenn du ja, jetzt mal irgendwie also an, die, an die Preview denkst, wie wir gesagt haben, okay, Hell the Cell Match, 1 und 2, ja, okay, geil, haben wir Bock drauf. Und den Rest, ganz ehrlich, kannst du auch eigentlich vergessen. Ja, Dafür aber, waren wir jetzt aber, aber auch so... Das war, also das war halt alles mehr, als ich mir erwartet habe. Von daher bin ich äh, ganz zufrieden.
2: Aber was hattet ihr denn genau erwartet, gar also wenn ja, gar ich mir das gerade angucke? Also dass die Hell in a Hell Matches gut werden oder inter, interessant werden, war abzusehen. Äh, Orten gegen Rusev war doch eigentlich genau das, das Orten Match, was man erwarten konnte, wenn es nicht gerade genau. nach einem Ako ja, was ist. ich halt erwartet
0: habe, war irgendwie so ein 3-Minuten-Match, was richtig scheiße ist, aber dafür war es halt <lacht> hier mehr okay, weißt du, bei Baron also, Corbin gegen AJ habe ich auch gedacht, okay, das wird krass langweilig. Jinder also du warst totaler Nakamura. Pessimist. Ja, also, sagst du, weißt du. Ja, ja, muss ja so gewesen sein dann, wenn, wenn du
2: schon wirklich äh, so, also noch schlimmere Dinge befürchtest als ich.
1: Ja, also wir waren, wir waren sehr verhalten auf jeden Fall bei unserer, bei unserer Preview. Und also ich habe ja gesagt das wird eine Zwei-Match-Show, ganz klar. Aber im Endeffekt ist, war, war dann die, die Mid-Card, also trotz der Totalausfälle mit also Jinder Mahal gegen Shitsuke Nakamura ist halt für mich ein Car-Crash gewesen. Und Randy Orton und Rusev ist einfach so, wenn, wenn, ich, wenn ich lange pinkeln müsste, würde, wäre das eine sehr, sehr lange Pinkelpause gewesen. So, also das... Aber das war halt genau das, was, was zu erwarten war. So. Und, und Charlotte gegen Natalia war halt auch. Aber zumindest haben, also man hat es halt zumindest geschafft, dieses äh, Match mit Baron Corbin und AJ Styles und Ty Dillinger. Das hat, das hat der Card gut getan. Das hat der Card vor allen Dingen bedeutend mehr Schwung gegeben, als wenn es ein Singles-Match gewesen wäre. Das stimmt. Und dadurch, ich weiß nicht, also dadurch hat die Card mal so in der Mitte noch mal so ein bisschen Fahrt aufgenommen, so gegen Ende hin. Und Root und Sigler war halt eben, das waren halt auch zwei Leute, die das Publikum da halbwegs unter Kontrolle gehabt haben und wo die Geschichte so ein bisschen gepasst hat, die zwar keinen Five-Star-Match, in Anführungsstrichen, abgeliefert haben, aber zumindest irgendwie in ihrer Rolle das äh, gut gemacht haben und äh, wo es eine ne interessante Wendung gegeben hat. Ne? Deswegen, ich finde auch, dass der, der, der Event ist besser geworden, als, als wir uns das erwartet haben, um mal hier so ein bisschen das Fazit äh, vorwegzunehmen. Lass uns da mal zum Main-Event kommen, weil da müssen wir garantiert auch nochmal drüber sprechen hier. Äh, Kevin Owens gegen Shane McMahon in einem False-Count-Anywhere-Hell-in-a-Cell-Match. Wir haben ja vorher gemutmaßt, wer wie, wo, wann, in welcher Form, auf welche Gegenstände außerhalb des Rings fällt, äh, von Käfig natürlich. Ja, am Ende war es nochmal wieder Shane McMahon, der schon wieder durch den Tisch gegangen ist. Ähm, insgesamt ein sehr, sehr langer Brawl, äh, 39 Minuten insgesamt. Es wurde äh, sich draußen gekloppt, es wurde sich vor allem auf dem Käfig gekloppt, sehr lang. Ähm, ja, für meinen Geschmack ein Hauch zu lang. Es, ähm, ich hatte zwischendurch das Gefühl gehabt, dass Shane McMahon unter Sauerstoff zählt muss, äh, weil er einfach so äh, ausgepumpt gewirkt hat. Also ein bisschen mehr Cardio wäre da vielleicht äh, besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz muss ich halt sagen, dass er die Rolle des, des Kämpfers gegen einen überlegenen Feind hier sehr, sehr gut verkörpert hat. Ich finde, da, da ist eine gute Geschichte erzählt worden. Und bei mir war es zumindest so, dass ich zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Interesse äh, am Match verloren habe. Äh, Kai, wie war das bei dir?
0: Ich fand es ein bisschen zu lang. Also kann ich erstmal auch, erst äh, auch so sagen. Ähm, aber ich muss sagen, dann irgendwann... Es hatte wirklich böse Längen. So, muss man jetzt mal echt so sagen. Weil auch wenn du jetzt einfach mal auf die Zeit guckst, 39 Minuten, schwierig. Ähm, aber das hatte dann so einen ganz, ganz unangenehmen Wake-up-Call für mich, als es auf den Käfig ging. Weil <lacht> jede Aktion, die da gezeigt wurde... Mein Herz ist immer, immer ganz gut stehen geblieben, weil ich dachte, okay, bitte bitte geh nicht kaputt, Käfig, bitte geh nicht kaputt. Also, und dann auch, und es wird ja auch irgendwie immer schlimmer, erst waren so ganz normale Bumps, sag ich jetzt mal, dann wurde einer geschlagen. Und dann wurde irgendwie hier und da. Und bis es dann irgendwann mal in dieser papa power -Bump gemündet ist. Und ich hatte immer mehr Angst. Und allein dieser Aufzug auch dann vorher noch, als dann Kevin Owens oben stand und dieses Angelegen hat, dieses, okay, ich spring jetzt, ich spring jetzt, sich aber irgendwie nicht überwinden konnte, ähm, das hatte immer mehr dieses, oh Gott, bitte mach das nicht, aber. Ja, ich will's auch hm. sehen. Also ich war so hin und her gerissen in dem Match, als ich so sage. Ich will einfach jetzt meine so, dass der krasseste Scheiß passiert, aber bitte bringt euch auch nicht um und seid vorsichtig dabei. Und also, wie die sich auch immer wieder ich gesteigert haben. Ich fand das wirklich eine haben.
1: gute Sequenz, muss ich mal sagen. Ja, Ich fand, das war eine gute Sequenz. Also, sie haben damit wirklich auch mal die Spannung geschürt. Und man, man hat dadurch auch die beiden Charaktere klar voneinander abgesetzt. Ne? Also, Shane McMahon, der wirklich alles tut, um so einen Kampf zu gewinnen. Und Kevin Owens, der dann doch noch irgendwie so einen Funkenverstand in sich hat und vielleicht dann zu kalkulierend ist. Also, ich fand, das haben sie klug gemacht. Und im Ring selber, um da nochmal mal so ein bisschen vorweg zu, zu gehen, ähm, finde ich, hat man das auch gut gelöst. Also, ähm auch die, die Härte, die beiden da an den Tag gelegt haben, also äh, egal, ob jetzt Shane McMahon, der da extrem viel eingesteckt hat, oder auch Kevin Owens, der da mit dem Cannonball vom Apron äh, durch den Tisch gegangen ist. Wir haben den, den Van Terminator gesehen von, von Shane McMahon und dann am Ende dann äh, die Sache, wo er dann quasi den Käfig aufgeschnitten hat. Also ich fand, man hätte es kürzer fassen können, also da gab es gerade so, in, da gab es zwischendurch ein bisschen zu lange Pausen, aber... Insgesamt, finde ich, hat man da echt schon eine ne spannende Geschichte erzählt. Chris, wie hast du das gesehen, gerade so gegen Ende? Ähm, ganz ähnlich wie ihr. <lacht> ich finde auch all, allgemein,
2: der Kampf hatte ein, ein paar Längen. Also er hätte ruhig schon so, ja, vielleicht fast schon zehn Minuten kürzer sein können.
0: Ja, wirklich. Also kann man, äh, kann man echt so ab, drastisch sagen.
2: Also, also einige... Phasen haben sich sehr lang hingezogen, aber das will ich dem Match jetzt gar nicht so ankreiden. Ich denke mal, äh, sie wussten halt auch, dass Shane einfach nicht so die Cardio hat, um da, äh, da halt immer die Luft zu haben, dass sie ihm Pausen geben müssen mhm. und dass sie deshalb auch gesagt haben, macht einfach, wir haben das Network und deshalb, der pay Pay-per-View ging ja auch länger als sonst, der ging ja äh, 3 -30. Dreieinhalb, dreieinhalb Stunden, genau und ähm, ja, äh, ich sehe es eigentlich alles so wie ihr. Also gerade diese Phase auf dem Käfig, da kann ich genau nachvollziehen, was Kai gesagt hat. Äh, dass man da so, so äh, auf der einen Seite so sensationsgeil ist, auf der anderen Seite aber total Angst hat, was passiert da jetzt gleich. Ähm ich muss Olaf aber noch widersprechen. Denn ich, ich, ich fand nicht alles äh, gut erzählt in dem Kampf. Gerade, dass, äh, dass Shane McMahon gegen den überlegenen Kevin Owens kämpft. Denn das kam teilweise nicht so. Rüber. Also, äh, sie, sie haben ein cooles Match zusammen gemacht und haben die Story gut erzählt. Da stimme ich dir zu. Aber eigentlich war Kevin Owens zu schwach in dem Kampf. Werf ich Hättest jetzt den Dominanter ein Dominanter gewünscht, meinst du? Ja, weil, wenn wir es mal so sehen, er hätte dreimal verloren gegen ihn in diesem Kampf. Mhm. Das erste Mal. Nach dem äh, Van Terminator, wo er ins Seil gegriffen hat und der Ringrichter das dann abbricht, was habe ich äh, auch nicht
0: verstanden,
2: unfassbarer Käse war. Also er hätte da wird er, er hätte eigentlich verloren, aber da drehen sie es dann schon so. Äh, er verliert nur nicht, weil äh, der der Ref war verwirrt, wie Corey Graves dann auch immer sagte, Ja. ja. Ähm, dann hätte er verloren, als er das erste Mal durchs Pult geflogen ist. Kevin Owens hätte er ganz klar verloren. Und dann hätte er auch noch mal verloren, wo äh, Shane auf ihn draufgesprungen wäre, da, wo er nur durch Hilfe weggekommen ist. Das waren sehr, also, also es waren mir zu viele schwache Momente für äh, Kevin Owens, der eigentlich eben wirklich deutlicher der dominantere Part hätte sein müssen in diesem Kampf. Okay. Äh, die Geschichte selbst haben sie gut erzählt, aber äh, es, es, es hätte nicht ganz so ausgeglichen sein dürfen und vor allem Kevin Owens dann am Ende so, so schwach. Meiner Meinung nach. Ja. Das, sind, äh, das sind meine Kritikpunkte, ein bisschen zu lang. Kevin Owens nicht dominant genug, um, um das noch intensiver zu machen mit dem Underdog-Shane. Äh, aber das, äh, das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Denn an sich fand ich, war das ein sehr, sehr äh, unterhaltsamer, intensiver und packender Kampf, der mich eigentlich fast die ganze Zeit total mitgerissen hat. Und äh, wo man auch immer dachte äh, tut euch das nicht an. Als Owens oben auf dem Käfig stand, ich dachte mir so, scheiße. Der, der macht jetzt nicht irgendwie die Centon oder so darunter. Ja. Ähm, also, der, der hat wirklich auch nochmal mit, mit den Gefühlen der Fans gespielt, die dabei waren. und Fall, ja. äh, Das vermisse ich sehr oft in der modernen WWE, mhm. deshalb äh, finde ich das Match ziemlich geil. Trotz der Kritikpunkte und äh, dass Sammy da jetzt eingreift, ähm,
0: Lass, lass, uns da, äh, lass uns da gleich zukommen, warte. Ich will okay. noch einfach was zum Match sagen. Okay. Also weil also über das Finish würde ich auch gerne noch mal ein bisschen ausführlicher reden. Ähm, was ich echt kacke finde, um nochmal auf hohem Niveau zu meckern, ich hasse die Schläge von Shane McMahon. Ja, Die, die sehen so scheiße aus. Immer dieses, immer diese, diese zwei Streichler, die auch drei Meter vom Gesicht entfernt sind mit der, mit der linken Hand vorher. Das, also das macht es ja auch gefühlt 70 Mal in diesem Match. Und ich mir so... Es, es sieht halt nicht, es sah schon gegen AJ nicht gut aus. Es sah nicht es sah gegen Undertaker nicht gut aus. Es sieht nie gut aus, wenn du dich mit irgendjemandem prügelst oder sowas, in irgendwelchen Promos. Dann es doch nicht dauerhaft in dem Match, weil es sieht einfach scheiße aus. Dieses Du kannst so viele coole Sachen machen. Deine Tritte haben so einen Wums, dass man denkt, okay, du, du kickst den aus dem Leben. Aber deine Schläge sind, sind so langweilig, ne? Also ich hasse das. Das sieht, das sieht so unglaubwürdig aus. Ja.
2: Ich muss mir gerade vorstellen, dass Shane McMahon eigentlich so ein Assi ist so, Ey, pass auf, ich kick dich aus dem Leben <lacht> Sorry aber, aber du hast recht, du hast, du hast absolut ja. recht Also Shades Schläge,
0: das, ist, das wirkt immer so, wie so Mäusefäustchen irgendwie Und du hast auch richtig gemerkt, dass Kevin Owens nicht weiß, wie er das zählen soll Weil du dann irgendwie so von 30 Seiten auf einmal gestreichelt wirst innerhalb von drei Sekunden
2: Ja, du so. musst da ja auch aufpassen, dass du, dass du das nicht äh, zu übertrieben dann zählst ja, Denn also sonst hast du dann äh, unabsichtlich äh, so ein HBK gegen Hulk Hogan vom Summerslam 2005. Ja, also
0: den den Move, also diese Moves finde ich echt, die, die kann er mal sein lassen. Aber sonst wie, also sonst ja. ist halt wie gesagt Meckern auf Humniveau und das war halt bis jetzt bei jedem äh, Shell match so kacke, das mit den Schlägen. Von daher, aber ähm, der Rest war super, aber jetzt können wir gerne zum Ende kommen. Das war noch, was ich noch genau. erwähnen wollte.
1: Genau, ja, und das war wirklich eine interessante Sequenz. Wir haben letztes Mal noch äh, drüber gesprochen, ob ein Sami Zayn als äh, Heal funktioniert und offensichtlich sehen wir jetzt dann tatsächlich die äh, Kombination aus äh, ja, Kevin Owens und Sami Zayn. Also die alten äh, Freunde finden wieder zusammen. Es gab dann am Ende ja die Szene, wo Kevin Owens draußen am Tisch lag, Shane McMahon stand oben ähm, auf der Zelle und äh, springt runter Kranke Sau. und Sammy Was? Kranke Sau wieder mal. Ja, absolut. Und, und, und Sammy zieht, ihn, äh, zieht Kevin Owens im letzten Moment weg. Ich muss übrigens mal sagen, wie geil war bitte schon das Timing. Ja, also, oh, perfekt. das war absolut. Perfekt. Ja Also, da, da, du hast ja wirklich gedacht, so als ob er da in letzter Sekunde einer Kugel ausweicht oder so. Also, viel besser kann man das nicht machen. Das ja, auch schief gehen sind können schief um einiges, ne? Ja, genau. Also, stell dir
0: mal vor, das, das war stell dir mal vor Kevin Owens sitzt gerade aufrecht und ein Shane fell auf den Drauf.
1: Oder fällt ihm aufs Bein oder sonst irgendwas, wenn während das auf der Kante ist oder irgendwie so eine blöde Aktion, weißt du? Absolut perfektes Timing von äh, Sammy. Du hast es auch und, nicht gesehen. Äh, Kevin da.
0: So, so siehst Hä? du ja immer, dass einer schon seit aus 30 Minuten angerannt kommt. Weil das war ja auch dieses. Er hatte ja quasi die Jeans und den Kapuzenpullover an. Also diese, diese, ja. diese, diese Sweatshirtjacke. jacke Wo du halt auch nicht sofort siehst, okay, da kommt jetzt ein sammy sein sonst gibt ja irgendwie immer direkt einen Pop, so, oh Gott, da ist jetzt keine Ahnung wer. Und das war. Also, das war richtig gut gemacht.
1: Nee, das war, das war richtig äh, ein intensiver Moment und dann halt eben dann äh, zieht Sami Zayn dann hinterher Kevin Owens auf den äh, bewusstlosen Shane McMahon, während dieser halt da eben behandelt wird und dann um den Kampf dann quasi zu entscheiden. Ähm, ich fand, das war, ein, das war ein starkes Finish. Also ich, ich habe ich hab zwar irgendwie so ein bisschen damit gerechnet, ich hatte das im Hinterkopf, aber dass man das dann tatsächlich so in dieser Form umsetzt, finde ich echt spannend und wir haben... Sehr lange darüber geschimpft, dass doch endlich mal Sammy eine, eine tragende Rolle kriegen sollte. Jetzt hat er es so offensichtlich. Oh ja. Also, äh, und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion äh, bei SmackDown auf ihn. Also, da, glaube ich, hat man, hat man jetzt wiederum sehr viel richtig gemacht äh, in, dieser, in dieser ganzen Geschichte. Ähm, Kai, wie hast du den Moment gesehen und was glaubst du, wie geht's für Sammy Zayn weiter?
0: Ich bin so ein bisschen zielgespalten. Ich finde den Moment zum einen. Perfekt gemacht, also auch dieses, weil mir hat es sehr gut gefallen, dass dann Sammy sehr.. Also, also auch allein wie er das gesellt hat, so diese, der Blick von ihm und sowas, das war top, wirklich. Und dann auch, ähm, dass er dann nämlich auch noch Kevin Owens genommen hat und auf Shane gezogen hat, das fand ich auch wiederum richtig geil, so nach dem Motto, ich hab dir jetzt den Sieg beschert, aber ich weiß also das... Ich, das, ich, das ich habe mich das lange gefragt vor diesem Podcast jetzt, aber ich habe auch keine Antwort darauf, ähm, wie ich das gefunden hätte, wenn dann irgendwie ein Sami Zayn auf einmal äh, reingekommen wäre, irgendwie beide, irgendwie ein Kevin Owens und Shane McMahon stehen gerade da und sind so, okay, so wir sind gerade beide am Ende unserer Kräfte und dann kommt dann ein Sami Zayn und verpasst ähm, Shane McMahon so einen Helluva-Kick oder sowas. Das ja. wäre für mich nochmal so ein, ein deutlicheres Statement gewesen. So.
1: Ja, aber das wäre halt uninteressanter gewesen, ja, weißt Deswegen du? So, also bin ich so ein hat, bisschen ist hier, Jetzt ist ja der perfekte Cliffhanger. Ja,
0: das ist halt die Sache. Ich hätte gern so gesehen, Samy nach dem Motto, bam, da bin ich jetzt. So, und ich, ich bin jetzt auf der Seite von Kevin Owens. Du hast du jetzt hier auch, aber nicht mit diesem Impact, den halt ein Helluva-Kick hätte. Aber so finde ich es jetzt auch... Also, mir gefällt eben diese Sequenz mit dem Wegziehen und dann Kevin Owens auf Shell McMahon ziehen auch sehr gut, weißt du? Das, also, ich, ich wäre halt von beidem Fan gewesen, aber... Vielleicht bin ich auch einfach nur so, dass ich möchte, okay, das ist jetzt wirklich Fakt. Sammy sein hat gerade scheinbar ins Gesicht getreten und jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Weil jetzt könnte man auch noch sagen, ja, ich, so, oh ja, ich wollte nur und hier und da, oh, wer weiß, was passiert wäre, wenn.
1: Ja, aber ich, ich finde, das, aber gerade das finde ich halt aktuell jetzt so interessant, weil du eigentlich jetzt, Sammy muss sich jetzt erstmal erklären. Ich finde, wenn du gleich eine gewalttätige Aktion gezeigt hättest, dann äh, hättest du da ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und so ist es erstmal so ein bisschen mysteriös und man muss das ja so ein bisschen aus der TV-Macher-Perspektive sehen, ich glaube, dass du da als Zuschauer viel neugieriger drauf bist äh, Chris, wie hat dir denn das gefallen eigentlich hier das Finish? Ich sehe das genauso wie du, Olaf ich habe auch vorher
2: überlegt halt, äh, ob da was kommen könnte, weil das hatte sich ja so ein bisschen angedeutet beim letzten oder vorletzten Smackdown ich weiß bei es beiden glaube ich sogar ja, kann auch, kann auch sein bei beiden. G genau, beim vorletzten war, glaube ich, der Kampf Owens gegen Zane und beim letzten, ja, äh, kam, ja, ja, ja. Ähm, und äh, ich, ich sehe es wirklich genauso wie du. Also, ich finde das unglaublich interessant. Dieser Moment erstmal ist geil, dass Sammy da ist. Und dann kommt man ja ans Überlegen, warum hat er das jetzt genau gemacht? Und äh, die, das Selling von, von Sammy lässt da halt auch wieder Interpretationsspielraum. Äh, also, also, für mich persönlich war das halt erstmal so, als er ihn weggezogen hat. Das war einfach so die Angst, äh, dass seinem Freund halt was ganz Schlimmes passiert. Und das war halt immer, man kennt es. Also, das ist eigentlich ist es fast schon zu clever für die WWE-Writer. Also, das, das ist krass, das ist, aber die ganze Zeit das Greatest Team beleidigt. So. Ja, ja, sorry, das ist halt auch in den meisten Fällen scheiße. Äh, da, das halt irgendwie so, 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 da war mal was, weißt du, dass das dann noch. noch dass da noch Gefühle halt sind für diesen, für diesen Freund vergangener Tage und man nicht möchte, dass der da ins Krankenhaus transportiert wird oder vielleicht, und vielleicht nie wieder wresteln wird oder sowas. Er, er hat das halt wirklich so, so, so diese Verzweiflung, die, dieses ähm, ja, die, diese, dieses Zwiegespaltene, auch, äh, dass er so geschockt war, als dann Shane durch diesen Tisch ging und da lag erstmal. Und dann hast du, hast du ja auch noch gesehen, wie er so, so hin und her überlegt hat, zieht er ihn jetzt auf ihn und das, das hat halt wirklich Potenzial. Und, und ich stimme dir dazu, hätte er sofort irgendwie einen Move gemacht, dann hättest du einfach, das wäre der 0815 heel turn gewesen. Sammy ist ab sofort Heal und hält auf einmal beim nächsten Smackdown eine Heal-Promo. Hier musst du ihn noch nicht mal unbedingt Heal-Turnen lassen. Er, er, er kann auch der, der ausgenutzte alte Freund sein und einfach einen, äh, einfach einen neuen Schliff an seinem Charakter bekommen. Äh, denn eigentlich ist er ja ein sehr, sehr natürliches Face so von seiner Ausstrahlung her. Ich weiß gar nicht, ob er als Heal funktionieren würde. Und War aber auch schon mal heel. Ja, aber, aber so bei der WWE?
1: Nee, bei WWE nicht. Als
2: Sami Zayn nee. sehe ich das nämlich nicht so. Aber äh, es sind halt viele, viele Dinge einfach möglich mit diesem Charakter auch. Äh, muss Kevin Owens ihm dankbar sein? Ist er ihm dankbar? Wie, wie, wie fasst er das auf? Wie erklärt er sich? Warum hat er das gemacht? Einfach nur, um seinen alten Freund zu retten? Oder, oder vielleicht auch, weil er die Familie von Kevin Owens kennt und ihm das ersparen wollte? Corey Grave sagte ja, glaube ich, noch, bevor Shane McMahon gesprungen ist, auch Kevin Owens hat Familie. Da sollte Shane mhm. McMahon vielleicht auch mal dran denken. Vielleicht ist das auch ein Part dieser Story. Also, es ist schon lange her, dass ich so gespannt auf eine Smackdown-Ausgabe war wie äh, jetzt nach diesem Event. Und das muss man auch erstmal hinbekommen. Dann. <lacht> äh, wo wir auch übrigens gerade bei Familie sind. Ich fand es großartig, als Kevin Owens Shane McMahon <lacht> in die Zelle gedrückt hat mit dem Kopf <lacht> vor seinen Kindern und ihn zugerufen hat, guckt euch euren
1: Papa an. Äh, man muss Kevin Owens einfach lieben. Ich musste aber auch lachen, als äh, Kevin Owens Shane McMahon quasi so Schritt voran in, diese, in die Zellentür geworfen hat und die ersten Zuschauer wieder gerufen haben, No more kids. Mhm. Muss ich auch lachen. Mhm. Ähm, nein, aber ich, ich glaube auch, dass man da jetzt auf jeden Fall den guten Cliffhanger ge gefunden hat für die nächste Ausgabe und dass man Sammy Zayn endlich in eine gute Rolle gebracht hat, auch wenn es jetzt beim Heel-Turn war. Aber so, so im Spotlight hat Sammy Zayn in seiner gesamten WWE-Karriere noch nicht gestanden. Und das wird interessant äh, ja, werden zu sehen, ist es wie, ein wie Heel -Turn? er sich da entwickelt. Bitte? Ist es ein klarer Heel Turn? Genau, das, das, das wird auch das Interessante ja. sein. Ne? Also wir werden abwarten müssen, was da äh, genau passiert und ähm, auch in welcher Weise er sich da präsentiert. Also ich finde, das, das haben sie sehr clever gemacht. Wir haben ja heute auch wirklich äh, sehr laut über WWE geschimpft. Aber ich glaube, dass man mit Sami Zayn, wenn man das jetzt clever anstellt und das vielleicht auch nicht übers Knie bricht, sondern das erstmal noch so ein bisschen zieht, ich glaube, dass man ihn da mit einem Schwung auch in, in, die, in die ganz oberen Regionen der Kart äh, katapultieren kann. Ja, ne? Stimme ich dir zu, aber wo, wo du bei den oberen Regionen
2: der Card bist, muss ich mal kurz einhaken. Es ist aber auch auffällig, wie sehr die WWE Leute von Jinder Mahal fernhält, wo sofort jeder wüsste, die würden den vernichten, irgendwie so. Außer Nakamura, den sie da jetzt auch geopfert haben. Äh, so einen AJ Styles halten sie ganz weit weg von dem. Einen Owens halten sie weg von dem. Einen Zayn werfen sie ihm auch jetzt auch schon seit langer Zeit nicht mehr vor, dass man absehen konnte, irgendwie da, da haben sie was vor. Ja, Owens und Zayn, ich glaube, da sind wir uns einig, die müssen, ob sie jetzt getrennte Wege gehen oder als Team dann agieren, müssen irgendwo in der oberen Karte rumspringen. Mhm. Äh, dafür könnte es dann auch noch New Day gebrauchen vielleicht, dass die bleiben nach dieser Uso-Fede, aber wer kümmert sich um Jinder Mahal? Wer nimmt dem jetzt endlich den Titel ab? Oder wer ist auch nur Übergangsgegner für ihn? Denn so viele haben wir ja bei SmackDown auch nicht, die diese Rolle übernehmen können. Ich glaube fast schon, die ziehen das mit Nakamura noch weiter.
1: Das halte ich auch für nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Leider ja. Ja, weil es war ja trotzdem jetzt wieder kein klingendes Finish. Ich weiß es auch nicht. Also es, es wird, es, wenn, wenn es jetzt tatsächlich so kommt, wie, wie es gerüchtet wird, also sprich, wenn AJ und Shane gegen äh, Sammy und äh, Kevin fehlen, du hast dann nicht mehr so mega viele Leute. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann einfach so eine, eine Revolte der äh, Betrogenen irgendwie, wo sich dann mehrere zusammentun. Dann kriegen wir irgendwie ein four way oder Threeway way oder sonst irgendwas. Das könnte ich mir halt noch irgendwie erklären. Oder man macht tatsächlich in irgendeiner Weise einen... Äh, Tag-Team-Match, äh, also eine Survivor-Series Tag-Team-Match. Das muss man mal abwarten, äh, wie das jetzt, wie das sich jetzt eben äh, weiterentwickelt, ne? Also ich kann mir aber jetzt auch erstmal vorstellen, dass man vielleicht noch jemand anders in diesen Mix da hineinwirft mit Ginder und Shinsuke und dann quasi erstmal über einen Three-Way geht oder über einen Four-Way geht. Kann ich mir alles kann ich mir alles vorstellen, vielleicht schmeißt man auch Bobby Root und Dolph Siegleiter mit rein.
0: Boah, die Offenige Ginder mal wäre mega geil, glaube ich.
1: Ja, das hat schon immer gut funktioniert. Ja,
0: das wäre so kreativ und Wenn man was so Neues, Innovative. auch was Frisches.
1: Ja, ja, ja. ganz frisch.
0: Punjabi Prison vielleicht. Ja, warte
1: mal ab.
2: Oh, das hatten wir schon lange da, nicht mehr. Wirklich, ne? seit da, seit 26 glaube ich. Ja, da gibt es
1: richtig viel Bambus.
0: <lacht>
1: <lacht> so, wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen das Fazit, oder ich habe zumindest mein Fazit, so ein bisschen vorweggenommen, dass es doch ein, eigentlich ein unterhaltsamerer Event gewesen ist, als äh, ursprünglich gedacht. Äh, Kai, siehst du das auch so?
0: Wie ja, schon mehrfach erwähnt, also es war... Da darfst du doch mal erwähnen. Genau, viel mehr als ich erwartet habe, ähm, weil ich halt einfach nur mit kompletter Grütze gerechnet habe zwischen den beiden äh, Hauptmatches, aber schon allein, also der Opener war fantastisch, ist halt immer schwer dem Match of the Night zu folgen, ähm, ja Randy Orton gegen Rusev war halt auch mehr als ich erwartet habe, obwohl es trotzdem nur 0815 kost war, ähm, ich finde ein Match, was Baron Corbin gewonnen hat, nicht schlecht, so das ist einmal dahingestellt, <lacht> ähm, ich bin gespannt, wie es das weitergehen wird mit Baron Corbin, so, dann soll er halt. Er hat ja auch immerhin seinen Briefcase verloren, Man muss ja auch ein bisschen, bisschen Mitgefühl für den Mann aufbringen. Und mir Der
1: Mann braucht auch ein bisschen Zucker. Genau
0: eben, so. Zucker, Zuckerbrot und Peitsche. <lacht> und, ach.
1: Ja, Chris, wie hast du den. Oh, Entschuldigung, was soll man sagen?
0: Charlotte Flair und Natalia war scheiße. Jinder Mahal und ähm, Nakamura einfach nur nochmal ein bisschen das von Chris anhören. Das hat sehr gut zusammengefasst. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Bobby Root und Dolph Sigler. Weil jetzt kann man ja eher sagen, so, oh, du hast aber nur durch Cheaten gewonnen, bla, bla, bla. Und Kevin Owens gegen Shane. Ich bin so froh, dass Sami Zayn jetzt irgendwas zu tun hat. Ne? Ich liebe das einfach. Und also ich glaube, auch wenn es jetzt irgendwie dazu kommt, dass es Promos gibt mitten einem Kevin Owens und einem Sami Zayn zusammen, ich glaube, das wird einem Sami Zayn richtig gut tun. So also, wie es auch irgendwie ja, das ja, mit Kevin das Owens und so. Jericho so fantastisch gepasst hat, wird es mit Freunden, die sich seit 15 plus Jahren kennen, vielleicht sogar noch geiler werden.
1: Ja. Chris, wie siehst du hier. Abschließend den Event. Und B, du packst die Bananenwertung aus.
2: Was denn? Du hast damit damals angefangen. Ja? <lacht> Nein,
1: mach, mach wie du möchtest. Du kannst auch. Äh, keine Ahnung. Ist, ist es. Von, von, von bis, bis zu 15 Sushi-Rollen.
0: rate mal jedes Match von 1 bis 10 Bananen. Ich bin gespannt. Nein, bitte. Es sind
1: außerdem 1 bis 8 Bananen. Nein?
0: Ja? dann 1 bis 8 Bananen. Ja.
2: Ja, du, du hast unsere We äh, Wertung noch nicht verstanden. Äh, boah, keine Ahnung. Ich finde es allgemein irgendwie schwer, den, äh, den Event so auf eine Wertung oder so hinunterzupressen. Ähm, ja, die, die Hellen des Hells war, waren echt klasse. Das haben wir ja lange genug drüber geredet. Dass dazwischen war das meiste nicht so schlecht, wie man erwartet hat oder das heißt na, e eigentlich war alles so wie wie ich es erwartet hatte, Nur äh, das Corbin gegen Styles Ding ist halt deutlich besser geworden, weil noch Ty Dillinger dazu gepasst wu gepackt wurde. Äh, ja, keine Ahnung, es ist so so. Boah. Ein befriedigender Event mit zwischendrin sehr guten Tendenzen. Keine Ahnung. Kann man, ja. Ich, ich kann es echt schlecht zusammenfassen. Das ist, ist es ist jetzt nicht so ein Event, der mich äh, hinterher aufgeregt hat, dass ich meine Zeit verschwendet äh, habe oder so. Überhaupt nicht. Ich, ich fand, es war die meiste Zeit unterhaltsam. Nur äh, Jinder
1: hat mich zum Kotzen gebracht. Ginder, <lacht> das ist auch ein, schöner, äh, ein schönes Plakat eigentlich. So Jinder make me throw up. oder so. ja. Pio, naja, oder so ähm, Ja, also ich, ich finde es war, also wir haben schon, muss man auch ganz klar sagen, also wir haben gerade vom Smackdown-Roster schon bedeutend, bedeutend schlechtere Events gesehen mhm. als das hier, ist natürlich auch hier äh, unterstrichen worden durch die beiden Hell in a Cell Matches, die ja das natürlich nochmal deutlich angehoben haben, also ich bin auch recht zufrieden ehrlich gesagt, ich fand den, den Event ordentlich, klar hat es seine, seine äh, Schwachstellen gehabt, wir haben es jetzt äh, oft genug erwähnt, aber so insgesamt, glaube ich, hätten wir da deutlich irgendwie, äh, hätte uns deutlich schlimmer treffen können, muss man sozusagen. Das war schon gute Unterhaltung und allein für den äh, für das Take-Team-Match, also für den Opener, da hat es sich eigentlich gelohnt und auch für das, für das letzte Match des Abends. Also, das war eine solide bis, naja, also ich glaube, solide bis gut ist jetzt noch ein bisschen zu positiv. Irgendwie. Ja. Auf jeden Fall war es eine, eine gut solide Veranstaltung. <lacht> Drehen wir es so rum. Das, das ist, ich weiß das nicht, glaube wie anders es anders ausdrückt. Es ist wirklich soll. schwer, das so zusammenzufassen auf, auf eine ja. Wertung, ne? Deswegen, also ich tue mich da, ich lasse auch die Bananen im Kasten und sage, äh, die müssen noch ein bisschen reifen oder so, ich weiß es nicht. Ja, ähm, komm, scheiß drauf, fünf von acht. <lacht> 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 sind aber nicht die guten Chiquita-Bananen. Genau, das sind, die, das sind diese, diese äh, äh, hässlichen äh, Geraden-Bananen oder sonst irgendwas. So die B-Ware. Die, -Ware
0: die
2: sind schon so ein bisschen matschig, weißt du, so, so, so No-Name-Bananen aus dem Netto oder so. <lacht>
1: Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall sind wir da ganz gut weggekommen mit dem Event, das hat äh, über Phasen wirklich Spaß gemacht, äh, über Phasen auch nicht, aber ähm, man kann sich durchaus auch angucken, solange man die Fernbedienung in der Reichweite hat, um auch ein paar Sachen vielleicht zu überspringen, die einen nicht interessieren. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit äh, Ausgabe 126 von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich hoffe, euch hat es da draußen gefallen. Wenn es euch so gut gefällt, dass ihr sagt, mein Gott, wir wollen noch viel, viel mehr und von den Jungs hören, dann könnt ihr auf Patreon vorbeischauen und uns da unterstützen oder äh, uns bei Facebook liken, bei Twitter. Ihr könnt uns Fragen schicken an fragen.headlock.de, die bauen wir dann immer in unseren Wochenend-Podcast ein und beantworten die da. Ähm, ansonsten, äh, wenn ihr auf headlock.de geht, da gibt es die Support-Seite. Da sind eigentlich alle Möglichkeiten beschrieben, wie ihr uns hier ein bisschen äh, weiter unterstützen können Und wir sagen äh, schon mal Danke dafür. Ja, und ich sage auch Danke, Chris, und danke Kai. Ja, danke auch. Äh, guter Tradition. Und wir sagen, dann hören wir uns zum Wochenende wieder. Da gehen wir dann nochmal auf die aktuellen Entwicklungen bei WWE ein. Auch so ein bisschen auf ähm, Hörer-Feedback, was ich gerade auf, äh, auf den letzten Wrestling-Events bekommen habe. Da werden wir ein bisschen drüber plaudern, äh, wie sich das bei WWE weit weiterentwickelt und vielleicht auch, was man noch so links und rechts vom äh, WWE-Tronus sich auch noch anschauen könnte. Darum wird es dann am Wochenende gehen. So ein bisschen WWE-Frust Teil 2. Aber mal sehen, wie sich da der Podcast entwickelt. Ja, dann hören wir uns äh, am Sonntag dann wahrscheinlich wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.